0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 173. oder vielleicht 74. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC.
1: Oh, warte mal, Telefonklär. Mach
0: doch dein Handy bitte auch stumm während der Aufnahme, ey.
1: Ja. Ja. Ja, vom Podcast trotzdem hier. Mhm. Ja, kann ich aber erst vielleicht nächste Woche was zu sagen. Ja, alles klar. Ich, ich, schell dann durch, wie immer. Alles klar. Ja, ja, bis dann. Ciao! Ja, muss ich dran gehen. Kopenhagen war am Telefon.
0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 174. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt mit 4 zu 1 in Augsburg. Und weil zeitgleich auch Union Berlin nicht über ein Unentschieden gegen den abgestiegenen Tabellenletzten, Kräuter Fürth hinauskommt und die TSG aus Hoffenheim daheim mit 3 zu 4 dem SC Freiburg unterliegt, heißt das so viel wie... Platz sechs und sechs Punkte Vorsprung auf Platz acht. Freunde, der Traum von Europa, er ist zum Greifen nah und das werden wir jetzt hier alles ganz, ganz in Ruhe besprechen. Deswegen sind mir ja zugeschaltet. Drei Männer, keine Hosen ist das Motto der heutigen Folge und der erste Mensch ohne Hose ist der Marco. Moin Marco, grüß dich. Ja, moin, hi. Ja, ich will gar nicht wissen, wo du dein Telefon jetzt verstaust, wenn du keine Hose trägst. Das musst du mit dir und deinem <lacht> Gott klären.
1: Das, äh, äh, tatsächlich muss ich dir wieder den, den Ton ausmachen und hab's äh, neben mir liegen.
0: Aha, ja, ja. Das sagen sie alle. So sieht's aus. Ja, dich hat dieser Sieg äh, 100 Euro gekostet. Da werden wir nachher drüber reden.
1: Ja, ich habe es schon fast tatsächlich vergessen, dass ich da... <lacht>
0: Ja, ja, aber keine im Leichts
1: diese Sa Aussage getroffen haben. Keine Sorge,
0: dein schlechtes Gewissen hat dich erinnert, nämlich in dem Fall ich. Ähm, aber das werden wir alles am Ende bei der Saisonwette noch mal aufarbeiten. Wenn es dich irgendwie tröstet, ich verliere seit Wochen auch Geld, weil ich mein, meine Tippstrategie bei meinem Wettanbieter meines Vertrauens äh, geändert habe. Ich tippe jetzt nur noch auf den Worst Case aus Sicht des ersten FC Kölns. Also, dass wir verlieren und diese vier anderen Chaoten da um uns rum oder fünf Chaoten um uns rum äh, gewinnen, und seitdem ich das tue, ist dieses, dieser Worst Case noch nie eingetreten, weil ich gemerkt habe, dass ich selber immer so tippe, dass das nie passiert. Insofern äh, habe ich, also ich möchte sagen, ich habe Köln nach Europa gebracht, quasi.
1: Nach Europa getippt.
0: Ja, genau. Ich habe es auf die positive Art und Weise gejinxt. Genau. Viel Geld verloren dabei, aber jeder Cent war es mir wert.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja. Und dann mal gucken, ob unser nächster Gast noch Hosen und Centbeträge hat. Ich weiß es nicht. Zugeschaltet aus den harten Plätzen der Kreisliga C und der Chefredakteur von FC.com in seiner Freizeit, der Thomas Reinscheid. Moin.
2: Moin, Kreisliga D übrigens. E. Ach das wird, das wird <lacht> noch härter. Also, ja, das wird noch härter. Wobei das äh, heute mal ein sehr schöner Kunstrasenplatz war, eine neue Anlage, das ist immer schön.
0: Da tun die Blutgrätschen noch mehr weh, ne?
2: Ja, kommt drauf an, wie man grätscht und was man grätscht. Also ich glaube, es ist nur ein Unterschied an Schmerz zwischen einer Brandwunde auf Kunstrasen und einer Schürfwunde auf Asche. Man klebt so oder so am Laken fest. Ist es im Grunde genommen egal.
0: Aber auch da würde ich sagen, sparen wir uns jetzt die Details, warum deine Laken kleben. Das ist alles auch zwischen dir und deinem Gott. Wir reden heute mit den ersten FC Köln, der ja auch viel, viel Grund liefert dazu, dass die Laken in ganz Köln kleben können. Ja, meine Herren, wie habt ihr das Spiel denn so gesehen? Fasst es mal für mich zusammen.
1: Ich lasse dem Gast heute den Vortritt.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn ja. Gastfreundschaft hier. Ähm, Im Grunde genommen kann man eigentlich das zitieren, was, was äh, Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt hat. Die ersten zehn Minuten gehörten Augsburg und ab dem, spätestens ab dem 1-0 war nur noch der FC... Oder fast ausschließlich der FC am Drucker. Ich glaube, extrem effizient mit den ersten zwei Torschüssen zu treffen. Das waren echte Genickschüsse für, für Augsburg, die danach irgendwie gar nicht mehr ins Spiel kamen. Hätte auch gut und gerne in der Phase nach dem 2-0 nochmal das dritte, vierte nachlegen können und eigentlich das Spiel zur Pause schon entschieden äh, zu entscheiden. Aber im Grunde genommen, ich glaube. Hat, hat irgendwann jemand einen so souveränen FC auswärts erlebt? Gerade in Augsburg das sowieso nicht, aber ähm, da war ja zu keiner Zeit irgendwie ein größerer Zweifel da, dass äh, die drei Punkte nicht mit nach Köln gehen. Dementsprechend, ja, also ich glaube, Steffen Baumgart war nach dem Spiel ähm, kurzzeitig mal sprachlos, wie er im Interview gesagt hat. Das passiert ja auch nicht so oft. Ähm, ja. Ich glaube, viel mehr als äh, das, was er gesagt hat, kann man nicht dazu sagen. Also er war begeistert. Ich glaube, wir alle waren begeistert. Und ähm, letztlich vier Siege in Folge jetzt. Ähm, auch das erste Mal in dieser Saison. Ich glaube, seit der Anfangszeit Markus Gisdol nicht mehr gehabt. Äh, dementsprechend 52 Punkte, beste beste äh, Ausgangslage seit der, drei seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Ich glaube... Äh, wer es da nicht begeistert oder äh, freut sich ein Ast ab oder läuft ohne Hose rum oder sowas?
0: Ja, finde ich schon mal ein sehr gutes Vorfazit. Ähm, die ersten zehn Minuten habe ich auch gedacht, ach, Scheiße, jetzt sind sie nervös. Jetzt sind sie nervös. War zu viel Europapokalgerede, habe ich so gedacht. Augsburg macht wieder Augsburg-Dinge, die kamen relativ ungehindert vor unser Tor in den ersten zehn Minuten, wie gesagt. Ähm, da habe ich schon relativ Schlimmes befürchtet. Weil wir ja alle wissen, ne, so Spiele, wenn er mal Augsburg ein 1-0 macht, wird das unheimlich schwer gegen die. Dann treten die alles kaputt, was sich bewegt, und stellen sich damit mit zehn Mann und Markus Weinziel hinten rein. Ähm, aber ich finde, eine große Qualität dieser Mannschaft ist es, jetzt inzwischen quasi mit den ersten Torchancen auch mal Tore zu schießen. Das war ja lange anders. Also wenn wir gerade an dieses Spiel gegen Dortmund denken, wo wir ja wirklich unfassbar viele Chancen verballert haben. Und da ist jetzt auch so eine neue... Ähm, Effizienz einge eingekehrt in die Mannschaft, die vielleicht auch was damit zu tun hat, dass jetzt nochmal so ein, so ein Ziel ausgerufen wurde und man sich auf dieses Ziel eben konzentrieren und fokussieren kann und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das jetzt eine große, ja so ein großes Ass im Ärmel im Endspurt ist, dass du jetzt nicht mehr diesen Chancenwucher betreibst, am Anfang jedenfalls nicht, sondern dir immer mit deinen ersten zwei Torchancen auch zwei Tore herausschießen kannst.
1: Ja, sich so ich, ich bin bei euch beiden auf jeden Fall. Also was, was mir, also irgendwie nachdem ja irgendwie offiziell Mark Uth dann Europa ausgerufen hat, habe ich das Gefühl, das setzt beim FC nochmal neue Kräfte frei. Also seitdem spielen wir das tatsächlich sehr stark und für unsere Verhältnisse sehr solide runter. Also wir haben jetzt zum x Mal eine Partie, wo wir tatsächlich nicht zittern müssen. Also die Partie in Gladbach, das gestern und das in der Menge so kurz hintereinander, das kennt man vom, oder das kenne ich vom FC eigentlich nicht. Und ähm, ich bin tatsächlich wirklich beeindruckt von der mannschaftlichen geschlossenen Leistung wieder mal. Ähm, und bin tatsächlich sprachlos. Also nach dem 2-0 musste ich tatsächlich zweimal etwas härter schlucken, weil ich tatsächlich so schon den ersten Kloß im Hals hatte, weil ich gedacht habe, so, oh Scheiße, das kann hier wirklich funktionieren. Und irgendwie, klar, erzähle ich gefühlt seit der ersten etwas besseren Markus-Gistol-Phase irgendwas von Europa, aber dieses Jahr richtig dran geglaubt, habe ich eigentlich auch nicht. Auch nicht vor drei Wochen. Und irgendwie mit jedem Spiel, das wir jetzt spielen, wird es irgendwie tatsächlich greifbarer. Und dass dann Freiburg die blöden Hoffenheimer auch noch 4-3 besiegt, ist natürlich dann tatsächlich äh, wirklich die Kirsche auf der Torte. Und wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Und ganz ehrlich, wenn wir uns das jetzt nehmen lassen, dann haben wir es auch nicht verdient, nach Europa zu fahren. und selbst das muss man ja auch noch sagen. Selbst wenn wir zweimal verlieren sollten, kann es ja auch sein, dass wir trotzdem Siebter werden. Ja. Also das ist Wahnsinn. Theoretisch schon
2: Sechster, ne? Was man, was Sechster, was, was man ne? aus meiner Sicht noch dazu sagen muss, äh, zur Effizienz ist, ähm, seit äh, Steffen Baumgart vor dem Main-Spiel gesagt hat, dass auch mal andere treffen sollen, außer Anthony Modest, treffen offensichtlich auch andere, außer ja. Anthony Modest. Äh, der Gott sei Dank jetzt auch seine Tore macht, also das nicht eingestellt hat, aber ähm, Marc Uth spielt, glaube ich, seit, also ich glaube, seit dem Mainz Spiel auf einem auf Niveau, das ich von ihm so noch nicht gesehen habe. Und der Kerl hat sich immerhin mal in die Nationalmannschaft gebolzt. Ne? Also ähm, ich glaube, seit seit dem Mainz-Spiel, wenn man mal seine zwei Ecken damit reinnimmt, die, die ja nicht direkte Assists sind, ähm, ist der Kerl, glaube ich, an zehn Toren beteiligt oder sowas gewesen seitdem und das ist äh, das ist absolutes also ich glaube das was das was Marco gesagt hat ähm, äh, mit diesem mit der Europa mit dem mit der Ansage mit Europa und sowas ich glaube niemand verkörpert das so krass wie Marc Uth. Ähm, wer den Kerl auf dem Platz sieht der weiß der brennt für für das Ziel, europäisch zu spielen mit dem ersten FC Köln. Und ähm, zeigt das auch an, also nicht nur, nicht nur an Einsatz, sondern auch an Leistung. Also wer die Seitenverlagerungen gesehen hat, nicht nur heute, sondern auch in Gladbach schon das Ding auf Lubicic oder so, das ist einfach, das ist richtig, richtig, richtig guter Fußball. Und ähm, ich sage ja immer, dass ich so eher die Sektion Fensterrentner bin äh, beim ersten FC Köln, ähm, gern die miesmuschel spiele, aber so wie die Mannschaft aktuell auftritt, ist das weit, weit, weit von dem entfernt, was, wie wir zum Beispiel unter Peter Schlöger in den Europapokal gekommen sind. Da sind wir echt dahin gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Da, war da waren die Gegner schwach am Ende, da waren, äh, da waren die Konkurrenten, haben alle geschwächelt und verloren. Diesmal verdient der erste FC Köln sich das mit jeder Faser des Vereins. Auf allen Ebenen. Und das äh, ist tatsächlich extrem beeindruckend. Ich glaube... Ähm, so gut Fußballspielen gesehen, habe ich den FC über Strecken in der Bundesliga, glaube ich, in der Zeit, als ich Fan bin. Vielleicht mal in der Phase unter Ewald Lien 2000, aber sonst bis bis jetzt nicht. Das ist auch richtig, richtig gut anzuschauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du hast aber halt auch wieder dieses Glück, was du halt brauchst, um da oben mitzukommen. Ne? Weil ich bin mir sicher, in der Hinrunde wäre das 2-0 von Marc Uth vom Pfosten wieder rausgesprungen und nicht von da aus ins Tor gegangen. Oder letzte Woche hat er dann diesen, äh, lang, den Ball an den langen Pfosten um den Pfosten rumgelegt und rein. Das ist halt so diese diese Millimeter- oder Zentimeter-Geschichten im Fußball, die den Unterschied ausmachen zwischen Glück und äh, und Fluch irgendwie. Und jetzt scheint das Glück zurückgekehrt zu sein. Ich äh, fühle mich am ehesten erinnert an, wir hatten mal eine richtig starke Phase unter Frank Schäfer, wenn euch daran erinnern könnt.
2: Aber auch so nur, aber auch nur zu Hause. Ja, nur zu Hause, ja. Das, das stimmt. Dermaßen auf den Arsch bekommen, jede Das stimmt.
0: Aber dafür ich zu Hause Festspiele mit irgendwelchen 4-0s gegen Hannover und so. Das immerhin, das ist richtig. Ähm, ja, jetzt kommen wir anscheinend zu Hause wie auswärts. Und das ist in der Tat eine ganz neue Qualität. Sodass man wir es wirklich sagen kann, ähm, nicht nur tabellarisch, sondern auch von den gezeigten Leistungen her geht der FC tatsächlich mal als Favorit in die beiden letzten Spiele. Ähm, und das war, glaube ich, in der Vergangenheit auch nicht oft so, dass du gegen Wolfsburg der Favorit bist. <lacht> Selbst gegen Stuttgart nicht immer. Also wäre wahrscheinlich letzte Saison auch anders gewesen, wer da, wer da der Favorit ist. Und das ist schon super beeindruckend. Und irgendwie, man hat auch das Gefühl, dass das jetzt auch so ein, so ein Flow einfach ist, wo du jetzt quasi machen kannst, was du willst, äh, es funktioniert einfach alles irgendwie. Also, du lässt dich nicht von diesem Kaffee, Jubel, André, Duda, Theater irgendwie in der Woche, unter der Woche aus der Konzentration rausbringen, lässt dich nicht um deinen dein Flow bringen und da irgendwie rausreißen. Und wir alle, glaube ich, kennen andere Inkarnationen vom FC, die durch dieses Chaos unter der Woche äh, nervös geworden wären und sich dadurch hätten vom Weg abbringen lassen. Kennen wir, glaube ich, alle. Äh, das ist diesmal nicht der Fall gewesen. Stattdessen kommt halt für Duda Jan Thielmann in die Mannschaft, der ja auch noch nicht unbedingt die allergrößte Saison seines Lebens spielt. Aber auch der macht dann plötzlich halt ein Tor, gibt eine Vorlage, haut kämpferisch alles raus, äh, gewinnt vor dem Mark U-Tor sogar ein kopfball gegen einen Innenverteidiger mit seinen 1,78, oder wie groß der sein mag.
2: Perfekte Einwurfvariante ja. Also, ne... Äh, nicht nur, dass wir einen Lauf haben im richtigen Zeitpunkt, wovon wir, glaube ich, immer geträumt haben, was wir 2017 halt tatsächlich auch mal hatten am Ende der Saison, aber immer gesagt, so, ja, wir haben teilweise, wir kommen nie so richtig ins Rennen. Haben wir jetzt, aber es funktionieren auch Sachen, von denen wir glaubten, dass es das beim ersten FC Köln gar nicht gibt. Ne? Also einstudierte Einwurfvarianten.
1: Ja.
2: Das sind ja. Dinge, wow, da denke ich halt echt so, das ist beeindruckend, was das Trainerteam da mit dem Mannschaft macht, weil du siehst, was sie da vorhaben und wie sie es umsetzen dann. Das ist schon das ist schon ein anderes, nochmal ein anderes Level, was wir freischalten aktuell. Das muss man so deutlich sagen, was halt ja. geil ist, aber man muss sich ich glaube, immer mal wieder zwicken, ob das tatsächlich jetzt aktuell dieser erste FC Köln ist.
0: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Und alleine schon dass du halt als Trainer es geschafft hast, so Herren wie Anthony Modest und Marc Ute dazu zu bringen, Bock zu haben, den Ball im Gegenpressing zu erobern. Da sind andere Trainer in der Vergangenheit dran gescheitert. Ne? Liebe Grüße äh, an einen blondgelockten gelockten Schwaben. Ähm, und plötzlich wird halt auch so ein, ja, sagen wir mal, so Spielern, die vielleicht nicht immer die Mannschaftsdienlichsten auf dieser Welt waren, so richtige Pressingmaschinen fast schon, ist auch krass, welche Wege ein Modest inzwischen macht, ähm, wie oft er auf den Flügel ausweicht. Marc Uth gewinnt hinten ein Kopfballduell nach einer eigenen Ecke gegen den Stürmer von Augsburg. Also da ist alles unterm Strich schon extremst beeindruckend. Und mir fehlen da auch wirklich die Worte, die, die Worte, um noch Superlative zu finden für das, was hier gerade passiert. Also es ist, ich kann es in Worten nicht beschreiben. Wenn, wenn ich träumen würde, sähe mein Traum genauso aus. Ich, ich, indirekt, also ich kann ich selber nichts dafür, aber indirekt lebe ich gerade meinen Traum. Das ist in Bezug auf den ersten FC Köln, was ich noch nie gesagt habe und auch nie gedacht, jemand sagen zu würden, zu werden.
1: Ja, also was, was auch ja noch, was man ja, glaube ich, auch immer sich noch vor Augen führen sollte, ist, dass ähm, wir bei Stöger in dem Jahr in unserer dritten Bundesliga, war das ist die dritte oder die zweite Bundesliga-Saison am Aufstieg? Die
0: dritte, ne? Dritte. Mhm. Der hatte fünf Jahre Vertrag, meine ich. Ja.
1: Also, ne, du hast, du bist aufgestiegen, dann bist du, glaube ich, irgendwie Dreizehnter geworden, dann irgendwie Elfter oder Zehnter und dann irgendwie Fünfter. Und Steffen Baumgart schafft es, mit der diese Truppe so zu nehmen und so umzubauen, dass aus einem Relegationsteilnehmer ein Euro League, Euro Conference League Team wird. Das ist Wahnsinn. Und nochmal, wir, wir haben nicht 22 neue Spieler verpflichtet. Und wir haben ja doch durchaus den einen oder anderen Abgang gehabt, der uns vermeidlich getroffen hat. Aber ja. irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wird immer irgendwie kompensiert und es, es ist Wahnsinn. Also ich habe gerade mal geguckt, wir sind in der Rückrundentabelle Fünfter.
0: Mhm. Ja, und vor allem, wo du gerade sagst, Abgänge, wenn wir mal die vier Spieler aufzählen, von denen wir sagen würden, die haben uns letztes Jahr in der Liga gehalten, dann wären das, äh, neben Jonas Hector, wären das Sebastian Bornau, André Duda und äh, Sebastian Andersson. Und drei davon spielen überhaupt gar nicht mehr. Aus diversen Gründen sind sie ja halt gerade raus. ne? Oder sind gar nicht mehr im Verein, im Fall von Sebastian Bornau. Hector ist der einzige, von denen die noch bleiben. Du hast mit Rafa Chichos deinen ja, zumindest so in der Kabine wichtigen äh, An Anführer abgegeben. Ähm, auf dem Platz kann man jetzt überstreiten, ob der da so der Leistungsträger war. Du hast mit Jorge halt einen Typen abgegeben, der immerhin auch gute Leistung gebracht hat, wenn er mal ran durfte. Aber du merkst es einfach nicht. Du spielst jetzt halt besser, als zu der Zeit, wo die alle noch da waren, obwohl die natürlich unbestritten alle seine Qualitäten haben. Zumindest äh, im Falle von Bonau und Dula kann man das ja nicht, nicht absprechen. Und trotzdem stehst du plötzlich wieder auf Platz 6, obwohl du diese krasse ja, diese krassen Verluste hattest eigentlich, hast das super gut kompensiert. Und jetzt am Ende, wo es drauf ankommt, funktionieren die alle. Jetzt plötzlich ist Ute effektiv, jetzt plötzlich äh, entdeckt Jubicic den inneren Torjäger. Du schmeißt einen Tim Lemperle in den letzten 20 Minuten rein, der macht irgendwie eine Torschussvorlage und einen richtig geilen Assist zu dem 4-1 dann. Ähm, es klappt gerade einfach alles. Und das ist halt ein totaler Flow, der jetzt halt nur noch zwei Spiele halten muss. Und dann kannst du in den Urlaub fahren. Also du musst jetzt auch nicht sagen, das muss jetzt noch sechs Spiele halten oder acht Spiele halten oder zehn Spiele halten. Nee, du hast jetzt noch ein Halbfinale und ein Finale. Und dann mal gucken, welcher Pokal am Ende da steht.
2: Was, was ich halt beeindruckend finde mittlerweile ist, ich glaube, wir haben uns vor der Saison alle mal ein bisschen unterhalten darüber, ähm, wie gut der Kader ist. Ich glaube, da holt Baumgart extrem viel raus. Aber wir haben auch äh, irgendwie so das Gefühl gehabt, ja... Das könnte eventuell eine halbwegs vernünftige erste Elf geben, aber danach wird es ziemlich düster. Und das hast du gerade gar nicht mehr. Also die Tiefe, die auch im Kader steckt, also die Baumgart geweckt hat, ne? nehmen wir vor der Winterpause in Kingsley Schindler, der mit zwei Weltklasse-Assists äh, dem FC äh, und Ente die modesten ein sehr schönes Weihnachtsfest äh, beschert hat. Und ähm, oder jetzt halt Jan Thielmann, ne? Also noch nicht die Riesenrolle gespielt, oft zum Einsatz gekommen, aber nicht nicht so wirklich die, die maßgebliche Rolle gespielt, aber jetzt halt entscheidend in dem Spiel. Du hast äh, Louis Schaub, der mal Akzente gesetzt hat, und, und, und. Du hast ta tatsächlich. Kein Leistungsabfall und ich glaube, die Maßgabe, die, die Baumgart gesagt hat, dass wir eben nicht die Elf sind, die da auf dem Platz stehen, sondern dass der FC auch von den Einwechselspielern lebt, was man ja gegen Mainz zum Beispiel sehr krass gesehen hat, aber auch sonst. Das ist tatsächlich eine Mannschaft aktuell, die füreinander macht und tut. Und das finde ich einen bemerkenswerten Schritt, weil ist ja jetzt hier auch schon äh, äh, erwähnt worden und ich glaube, man muss ja nur mal gucken, wo der FC letztes Jahr zu dem Zeitpunkt stand und das war ein direkter Abstiegsplatz, zwei Spieltage vor Schluss und das ist eine Wandlung mit einem Kader, der natürlich, also ich glaube, das Märchen von, die stehen da fast unverändert auf dem Platz, hm, ist ja jetzt auch nicht ganz richtig, aber du hast schon jetzt nicht qualitativ so krass nachgelegt, wie, was weiß ich, der VfW Wolfsburg es immer tut, wenn sie mal wieder 15. werden und irgendwie für 80 Millionen Euro shoppen gehen, sondern du hast einen ablösefreien Spieler von Rapid Wien geholt, du hast mit Marc Uth jemanden geholt. Ich glaube, wenn Schalke sieht, wie der kicken kann, ähm, ja, würden die am liebsten sich selber nochmal um den Arena-Ring jagen gehen. Ähm, und das ist das eben. Wir haben Potenzial gehoben, oder Steffen Baumgart hat Potenzial gehoben, wo wir dachten, hm, also hätte irgendwer ein Pfifferling vor dieser Saison auf äh, Anthony Modest gesetzt? Ich glaube nicht. Ähm, und äh, das kommt mich unter anderem auch teuer zu stehen. Ich glaube, ähm, wenn ihr alle von Wettverlusten redet, ich glaube, meine Saisonspende eskaliert gerade auch ein wenig. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich das Sparschwein dafür äh, schlachten muss. Ähm, dementsprechend diese, die, die, das, was da geweckt wurde, ist extremst gut. Die Frage ist halt, wie, wie bei allem im Sport, wie nachhaltig ist das? Aber wenn man Steffen Baumgart zuhört, der direkt nach dem Spiel in Augsburg, wo jeder von uns vermutlich tatsächlich lieber nackt auf dem Betonauto, schöne Grüße übrigens, ähm, stehen würde, äh, dann auch sagt, ja, wir müssen, klar, ne, das ist alles schön und gut und heute Abend dürfen wir uns mal einen genehmigen, aber ab morgen geht schon wieder alles Richtung... Äh, den zwei Spielen, die noch auf uns warten. Und das ist das ist beeindruckend. Also ich glaube, in einer emotionalen Stadt wie Köln ähm, und einem emotionalen Verein wie dem FC ist die Gefahr immer groß, sich ein bisschen wegtragen zu lassen. Im Positiven wie im Negativen. Und das Gefühl zu haben, jetzt sind wir die Könige von Köln und dies und jenes, das Gefühl habe ich aktuell beim FC gar nicht. Da wird halt einfach gearbeitet. Bis Europapokal ist, dann wird mal kurz Urlaub gemacht und dann wird wieder weiter geackert.
0: Ja, ja, kann ich alles genauso unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, vielleicht mal, um das so ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. In den letzten sechs Spielen hat der erste FC Köln einmal unentschieden gespielt, nämlich gegen Borussia Dortmund, 1-1. Einmal verloren gegen äh, Union Berlin, 1-0. Wir erinnern uns alle an diesen Hektor Fehlpass, der dann leider hier nie das Tor aufgelegt hat. Und vier Siege errungen. Ne? Also vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und jetzt mal zum Vergleich. Das ist exakt die gleiche Bilanz, wie Red Bull Leipzig, die natürlich äh, also Europa League Halbfinalist und eigentlich Champions League ist, sind das ist eine bessere Bilanz als der SC Freiburg, die haben nämlich eine äh, ein Unentschieden mehr. Das ist eine bessere Bilanz als Bayer Leverkusen, die haben nämlich zweimal verloren. Das ist eine viel bessere Bilanz als Borussia Dortmund, weil die haben dreimal verloren, ein Unentschieden in derselben Zeit und die Bayern haben äh, zwei Punkte mehr geholt in dieser Zeit. Also um mal zu sehen, wo wir wo wir gerade von reden. ne? Ähm, ich wette in der Trendtabelle, wo man die letzten paar Spiele immer nur abbildet, werden wir auf jeden Fall sogar Champions-League-Platz, wenn man das so hört. Ähm, und das, ja, also, ich, mir, mir fehlen langsam die Adjektive, um nicht immer zu sagen, dass das beeindruckend ist, aber das ist das passendste Wort von allen. Es ist einfach total beeindruckend. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, du bist jetzt in diesem, diesem Flow, das hast du gerade auch gesagt, Thomas, ähm, du kannst jetzt da reinschmeißen, wen du willst, die Performen alle. Ich wette, wenn du jetzt statt... Jan Thielmann Kingsley hinlein in den Sturm gestellt hättest, was der noch nie gespielt hat in seinem Leben wahrscheinlich, so zweite Spitze, hängende Spitze, macht er auch ein Tor. Wahrscheinlich schießt André Duda gegen Wolfsburg nach Einwechslung das Siegtor gegen Wolfsburg, weil gerade alles funktioniert irgendwie. Das ist ja, also beeindruckend, auch ein bisschen beängstigend auf andere Art und Weise, ähm, aber ich also ich ziehe mein, meine Schiebermütze vor dem was da gerade passiert. Und wir sind übrigens äh, Platz 2 der Trendstabelle. Ich habe gerade nachgeschaut. Platz 2.
2: Oh. Ja, die einzige Platz. Mannschaft, die die letzten vier Spiele allesamt gewinnen konnten, ne, konnte. Zun also, genau. ähm, wie gesagt, man muss sich ganz oft kneifen. Ich glaube, wir haben alle schon ein paar blaue Flecken an, an den Armen und an den Beinen, weil wir ja. das einfach nicht glauben können, was da, was da aktuell passiert. Und das ist tatsächlich, ne, du sagst es richtig, beeindruckend ist halt das Wort der Stunde dafür. Weil. Ganz ehrlich, was war das für ein Auftritt in Augsburg? Ne? Ey, wir haben uns alle sehr in die Hose gemacht vor diesem Spiel. Also Ich glaube, das war so, wenn ich den Tabellenrechner hin und her geschoben habe äh, unter der Woche, so der Stolperstein, den ich im, im Kopf hatte, ne? so dieses klassische, ja, jetzt fahren wir nach Augsburg oder spielen gegen Augsburg und die gehen uns so auf den Sack und du reißt da wieder nix und so ähm, ja, und den räumst du in der Art und Weise aus dem Weg, diesen Stolperstein. Das ist schon nicht ohne. Und ich glaube auch, dass da andere Mannschaften hingucken. Ne? Also von denen, die da um Platz 4 bis 7, 8 kämpfen, ist der FC aktuell die heißeste Mannschaft. Und es ist halt nicht viel. Ne? So blöd das klingt, wenn man jetzt hier von der Champions League redet. Aber die Hymne im Hinterkopf klingt schon so ein bisschen. ne? Muss man, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das sind zwei Spiele, du hast es völlig zu Recht gesagt, in die geht der 1. Köln als Favorit. Und lass, wer weiß, wie es in Stuttgart aussieht, lass gegen Wolfsburg gewinnen, für die geht es um nichts mehr. Und dann geht es vielleicht noch um was für uns. Und Stuttgart ist halt ne, aktuell nicht gut. Und vielleicht geht's bei denen gehen die Nerven mit denen durch und dann stehst du da auf einmal. Also ich würde es nehmen, aber und es ist ja auch nicht unrealistisch, aber das ist schon krank. Wenn man, wie gesagt, bedenkt, letztes Jahr waren wir Vorletzter zu dem Zeitpunkt und wir waren tot und wir waren im ersten Spiel gegen Kiel tot wir waren bis zur, wann war das bornau 84. Minute gegen Schalke, 82. Keine Ahnung, bis dahin waren wir tot. Und ein Jahr später stehen wir hier, sitzen hier, liegen hier, wie ich ähm, und diskutieren darüber, dass der SFC Köln ernsthaft an das Tor zur Champions League klopft. Was für ein Wahnsinn ist das denn, bitte?
0: Ja, Ich finde auch, wir, wir machen gerade das, was wir sehnsüchtig bei anderen Vereinen gesehen haben was wir letztes Jahr bei Eintracht Frankfurt gesehen haben, die bis zu diesem Hütter-Skandal, oder oder nicht Skandal, sondern äh, Hütter-Theater der, in der Nähe der Champions League waren. Wir haben das letztes Jahr am letzten Spieltag bei Union Berlin gesehen, wie die mit der letzten Aktion noch das, das Tor zu Europa machen. Wir haben so ein bisschen neidisch auf die Freiburger für deren Saison geschaut. Ja, und jetzt sind wir halt selber plötzlich da. Und ich finde auch cool, dass du dich jetzt auch äh, nicht auf diese Sp Bilenzchen von Augsburg eingelassen hast. Das ist ja immer deren Ding gewesen in der Vergangenheit. Die haben dieses Spiel sehr körperlich geführt, normalerweise, und dann hat der FC immer da irgendwann die die Nerven verloren. Und da lässt sich ja gar nicht drauf ein. Du sagst, mach was ihr wollt, wir schießen halt vier Tore. Seht so, wie ihr fünf schießt, wenn ihr hier gewinnen wollt gegen uns. Ähm, ja, und da, also ich, mir fehlen einfach die Worte. Ich kann es wirklich nicht mehr anders ausdrücken, als ich es ja schon ausgedrückt habe. Ich bin zutiefst beeindruckt.
1: Ja, ja vor allem Du, du führst 3-0 und dann macht Augsburg so aus dem her ja, aus dem Nichts fast das 3-1 und da habe ich gedacht, oh oh, das könnte ein bisschen zu früh gefallen sein, weil 73. Minute und dann hatte Augsburg so zwei Minuten, wo die tatsächlich nochmal Dampf gemacht haben und dann machst du halt im Prinzip fast fast kurz danach Machst du das 4-1 und wie? Also wie Lemperle da, ich weiß gar nicht, wer es wer es war, den er da hat aussteigen lassen. Ob's, der andere Hahn kann es nicht gewesen sein. Wer war denn? das denn?
2: Es müsste Niklas Dorsch gewesen sein an der Aufsicht.
1: Niklas Dorsch, okay. Mhm. Der hat sich wieder schön der
2: Kreis
0: geschlossen den, zum Hinspiel dann.
1: Genau, also wie der den da aussteigen lässt und dann die Übersicht hat auf Mark Uth. Und dann liegt Mark Uth den quer und Entremo das schweißt das Ding in. aber sowas von ansatzlos in den Winkel. Da wusste ich, das kann für uns richtig, richtig gut werden. Egal, was die anderen Teams um uns herum machen. Weil ich glaube, das ist halt tatsächlich die Stärke, die wir gerade haben. Wir müssen uns nicht auf irgendwelche Sachen konzentrieren, die wir nicht in der Hand haben. Wir haben es selber in der Hand, wie wir nach Europa kommen. Oder ob und wie wir nach Europa kommen. Und das ist schon sehr, 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 sehr geil. Also ich bin auch tatsächlich beeindruckt, geflasht und ja, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und vor allen Dingen, es schließen sich gerade auch so viele Kreise, dass du das eigentlich schon einem Hollywood-Drehbuch äh, äh, Drehbuchautor als schlechte Schmierenkomödie ankreiden würdest. Ne? Du hast Modest, der gegen Augsburg einen Elfmeter bekommt. Wir decken alle an Marvin Hitz und den Elfmeterpunkt zurück und um was damals passiert ist. Hier, Giecki wird es keine Chance mehr zu halten. Bam, Tor. Auf der Tribüne sitzt Totengräber dieses Vereins Nummer 1, Armin Fee und guckt bedröppelt aus der Wäsche. Morgen kommt, äh, nicht morgen, sondern am nächsten Samstag, kommt äh, der nächste Totengräber dieses Vereins mit seinem neuen Verein ins Stadion, Jörg Schmadtke. Und am letzten Spieltag kommt der dritte Totengräber, Alex Werle, den du in die Liga schießen kannst, wenn du, wenn du drauf anlegst. Also es schließen sich gerade so viele Kreise, das ist wirklich surreal, es ist surreal.
1: Ja, es ist, macht tatsächlich Spaß. Also und dann kannst du auch
0: noch, Spaß. sorry, ich wollte dich gar ja nicht unterbrechen, ja, ich gut. bin gerade so im, im Rausch der Emotionen. Vor allem, das Geile ist ja auch, also wir sagen ja immer, oh, letztes Spiel auswärts und so, du kannst halt in Müngersdorf zu Hause alles klar machen nächste Woche. Am vorletzten dem, Spieltag. Ja, genau. Also im letzten Heimspiel halt. Ne? Du kannst, du kannst halt ja. wieder im Heimspiel alles klar machen. Und fährst vielleicht sogar schon komplett relaxed nach Stuttgart, weil es ja vielleicht nur noch um Platz fünf oder sechs geht, aber nicht mehr um.
2: Noch oder sieben um die Champions Akten. League. Ja, oder? oder um die Champions League. <lacht> wir nehmen jetzt hier,
0: also gleiche, wir nehmen hier am Sonntagabend auf, das heißt, wir wissen nicht, wie Leipzig gegen Gladbach, Gladbach gespielt haben wird.
2: Champions League
0: und wie Leverkusen bei der Eintracht oder gegen die Eintracht performt hat äh, ja okay. also
1: boah stellt euch mal wirklich also stellt euch mal bitte vor wir würden wirklich in die Champions League kommen
0: die besten die besten ja äh, wir machen das jetzt mal wir tippen mal die nächsten drei Spiele oder zwei für manche Vereine noch also die Hörer haben jetzt halt den Vorteil, dass sie schon wissen, wahrscheinlich bis sie das hier hören, wie Leipzig und Leverkusen gespielt haben. Aber was sagt denn die Expertenrunde? sagt sagten jetzt immer 1x2 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Ich unentschieden.
1: Glaub, das ist, unentschieden. Ja, es kann auch sein. Ja, unentschieden. Da ich auch mit.
0: Wir machen immer 1-0 oder 0-1 oder so. Ne? Das ist jetzt kein Torverhältnis. Ja, ja, ja. Gladbach zu Hause gegen Leipzig. Leipzig. Ja, ja sicher, ist, glaube ich, das realistischere Szenario. So, dann kommt der 33. Spieltag. Ähm, Hoffenheim gegen Leverkusen. Leverkusen. Leverkusen, ja. Ja, glaube ich leider auch. Hoffenheim ist in der Trenntabelle übrigens äh, Abstiegskandidaten Platz 17. So schlecht läuft es bei denen. Die haben in den letzten fünf Spielen, äh, sechs Spielen, wo ich gerade unsere Statistik vorgelesen habe, genau zwei Punkte geholt. Hoffenheim meinst du? Hoffenheim, naja ja. Ja, ja, okay, ja. Wobei, wenn die äh, einen Dreier holen wollen würden, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt gegen den muss ich Muss ich zugeben, wenn wir selber auch gewinnen, parallel. Freiburg gegen Union. Unentschieden. Ach,
1: das das glaube ich, ich, glaub ich auch eher ein Unentschieden, ja. Ich
0: hätte eher Freiburg getippt, aber ich, ähm, ich beuge mich da mal dem Mehrheitsdruck. Und der 1. FC Köln spielt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.
1: Das werden wir gewinnen. Bin ich fest überzeugt. 28. Der 1. FC Köln.
0: An André Duda, Siegtor in der 83. Minute nach einem 10.00.
2: Kölner Vereine steigen auf.
0: <lacht> so, und Leipzig spielt zu Hause gegen Augsburg. Eins. Ja. Hab ich Da muss ich drüber reden. Und letzter Spieltag, der 34. Ähm, das ist alles egal. Leverkusen gegen Freiburg, noch so ein Punktestiler-Spiel.
1: Ich glaube, unentschieden. Hätte ich jetzt auch gesagt eigentlich, okay. ja.
0: Union gegen Bochum, für die es um nichts mehr geht, die Bochumer. Eins. Ich glaube, Union. Ja, ja. ich glaube auch in der Zuhause, eins. Zu Hause eins. Gladbach am letzten Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim.
1: Ich glaube, das werden die Gladbacher gewinnen.
2: Völlig egal bis dahin, aber das gewinnt Gladbach.
0: Ja, habt recht, bin beiden belangen. Äh, Leipzig spielt dann zu äh, auswärts in Bielefeld. Ja. Für die es vielleicht noch um alles geht, ne? Die Bielefelder.
1: Aber glaub, trotzdem das Leipzig, ja. Ja, sehe ich
2: auch so. Okay, und wir spielen in Stuttgart.
1: Ja, für den FC. Das werden
2: wir gewinnen. Also, ja. wenn, wenn, Leipzig früh, wenn Leipzig früh führt gegen Bielefeld, gewinnt Stuttgart nichts gegen uns. Ja. So genau. einfach ist das. Also eine 2. Das glaube ich Ach, nämlich komm.
0: auch. So, dann lautet die Endtabelle wie folgt. Bayer Leverkusen wäre Vierter mit 60 Punkten, der SCFC Köln Fünfter mit 58 Punkten, der SC Freiburg wäre Sechster mit 57 Punkten und Union wäre Siebter mit 55 Punkten.
2: Da werden wir doch einfach wieder vom DFB beschissen. <lacht>
0: ja. diese Saison müsste
2: ein Spieltag länger gehen, dann würden wir die auch noch cashen. Wo, wo kommen denn die Punkte bei den anderen her? Das, das, muss, ja man doch, das muss man sich doch mal fragen. ja.
0: ja. Ja, Leverkusen gewinnt hat gegen Hoffenheim. Wenn da was anderes passiert, dass sie da gewinnen, also lasst das mal unentschieden ausgehen. Dann, dann sind wir da. Nee, ja nee, aber dann, dann, nee, dann, nee, dann, nee, dann, dann, dann Hoffenheim muss
2: gewinnen. Ja, je ja, ein nachdem ja, wie hoch wir gegen Wolfsburg gewinnen, Freunde, ne? Ich da <lacht> ja. ja, bei 28-0 wäre da, da vorbei, das stimmt. Dann sind wir da. Der blonde Engel macht ja auch schon blau. Habe ich gehört.
0: <lacht> er hat Angst. Ich glaube, der ist leider schwerer verletzt. Ne? muss man sagen. Ja, ist eine gute gut, Besserung. Hab
2: ich gesagt, aber ja,
0: aber. ja, gute Besserung, Sepp, und komm zurück, come home, free Sepp, lass den frei von, von Wolfsburg. Und
2: wo soll er spielen? Ersatzstürmer?
0: <lacht> ja, warum nicht, ne? Statt, André, äh, statt, statt äh, Sebastian, Andersson, ne? Ja. Jo. Also ihr merkt, die Euphorie ist groß bei uns. Jetzt haben wir hier den Tabellenrechner angeschmissen. Jetzt ist ja vielleicht gar nicht jedem Hörer und jeder Hörerin so ganz klar, was ist der Unterschied zwischen Platz 7, Platz 5, Platz 4, was hat das für Implikationen? Deswegen habe ich heute Morgen ein sehr langes Interview mit dem einzigen Mann auf ganz Twitter geführt, der überhaupt versteht, welcher Platz für was qualifiziert, was die DFB-Pokalergebnisse damit zu tun haben, ob der, der Sieg der Eintracht im Europapokal irgendeine Relevanz hat, nämlich mit äh, Khaled Nahar. Und gerade hat uns Rede und Antwort gestanden. Das haben wir, wie gesagt, voraufgezeichnet. Und das würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal einspielen, das Interview. Und dann wisst ihr hinterher Bescheid, welcher Platz bedeutet für den ersten FC Köln was. Wie viel Geld gibt es für Platz 7, für Platz 6, für Platz 5, für Platz 4? Also insofern äh, lauscht dem Mann ganz gespannt. Geht jetzt 20 Minuten das Segment und dann kommen wir zurück hier in diese Expertenrunde. Ihr könnt gerne die Show Notes benutzen, wenn ihr lieber erstmal uns weiter hören möchtet, aber dann hört, die, hört das Segment mit Khaled auf jeden Fall nach, weil das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Mats ab. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt ein kleines Inselsegment, weil wir haben uns gedacht, es ist ja noch sehr in der Schwebe, auf welchem Platz der erste FC Köln am Ende des Tages landen wird. Und jeder Platz kann ja vielleicht einen Unterschied bedeuten, in welchem Wettbewerb man spielt, wie viel Geld man einnimmt und was das überhaupt für Implikationen hat. Das ist aber ja schon, sagen wir mal, mittlere Raketenwissenschaft zu verstehen, wer wann wie wo in welchem Wettbewerb spielt, wie der DFB-Pokal damit zusammenhängt, ob Frank äh Frankfurt in der Europa League damit irgendwas zu tun hat. Und da haben wir uns gedacht, weil das so kompliziert ist, müssen wir den wahrscheinlich einzigen Menschen ganz Deutschlands, zumindest aber ganz Twitters einladen, der das versteht. Deswegen ist heute bei uns der Khalid Nara, Journalist bei der Sportschau äh, für den Deutschlandfunk und beschäftigt sich mit den Verwerfungen der UEFA und anderen Spielenzien. Moin, Daniel, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Und ähm, du hast uns gesagt, dass du mit uns ein bisschen darüber reden kannst, was denn Platz 7 der Unterschied ausmacht zu Platz 6, zu Platz 5 oder gar zu Platz 4. Vielleicht wollen wir damit einfach mal loslegen. Ähm, Platz 7 ist nach meinem Verständnis die Qualifikation
3: für die Conference League. Ist das richtig? Also die wichtigste Nachricht vorab ist eigentlich, dass der FC kaum noch aus einem europäischen Wettbewerb zu verdrängen sein wird. Platz 7 wird reichen. Der FC müsste gegen Wolfsburg und Stuttgart verlieren und Hoffenheim müsste Leverkusen und Gladbach schlagen, dass der FC noch Achter wird. Ähm, das ist also schon mal sehr unwahrscheinlich. Ein Punkt reicht also. Warum? reicht jetzt Platz 7. Das liegt daran, dass Freiburg und Leipzig im Pokalfinale spielen. Im Pokalfinale wird ein Europa-League-Teilnehmer ausgespielt und wenn der Club aber schon qualifiziert ist für die Champions League oder die Europa League in der Bundesliga, dann geht dieser Platz aus dem Pokalfinale an die Bundesliga und dann verschiebt sich der Europa-League-Platz von fünf auf sechs, also ein zweiter Europa-League-Platz und der siebte Platz statt des sechsten Platzes wird zum Conference-League-Platz. Ähm, damit ist also Platz 7 so gut wie sicher, denn äh, wenn der FC einen von beiden, Freiburg oder Leipzig, hinter sich lässt, dann ist es eh Platz sechs. Und wenn beide vor dem FC landen, rücken die Plätze nach unten. Also, Zwischenfazit, der europäische Wettbewerb ist so gut wie sicher. Die Frage ist nur, welcher?
0: Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, am Ende des Tages wird es Platz 7 werden, was wir natürlich nicht hoffen. Dann müssten wir erstmal eine Qualifikation spielen, um in die Conference League reinzukommen.
3: Ist das richtig oder ist sie schon safe dann? Genau. Wenn wir jetzt von unten nach oben gucken oder... Machen wir es andersrum, beginnen wir oben. Platz 1 bis 4 spielen in der Champions-League-Gruppenphase. Platz 5 und der Pokalsieger spielen in der Europa-League-Gruppenphase. Oder, wie eben erklärt, der Platz, der aus dem Pokal in die Bundesliga zurückgeht. Es sind also zwei Plätze in der Europa-League-Gruppenphase möglich. Und Platz 7, worauf es ja hinausläuft, wäre dann eine Playoff-Runde in der Conference League, für die der FC qualifiziert wäre. Das hat ja Union Berlin dieses Jahr äh, so gehabt. Die haben, glaube ich, in äh, Finnland gespielt. Mhm, genau. Das ist äh, der Weg, der möglich ist. Wichtige Botschaft dabei ist, Platz 8 reicht auf keinen Fall. Der DFB-Pokal ist der einzige Weg, wie sich an irgendwelchen Plätzen irgendwas verändern kann. Also in dem Zusammenhang ist es egal, was Frankfurt und Leipzig in der Europa League machen. Jetzt aber
0: mal ganz kurz ähm, weg vom FC. Wenn Frankfurt die Europa League gewinnt, spielen die dann quasi einen fünften Champions League-Platz von uns, von Deutschland? Oder wie läuft das denn?
3: Genau. Ähm, Frankfurt könnte den fünften Platz in der Champions League erspielen, äh, Leipzig könnte das auch, wenn sie mhm. nicht unter die ersten vier kommen, dann wären fünf deutsche Mannschaften in der Champions League. Okay. Ähm, es ist dann halt äh, für die Bundesliga wichtig, äh, was die Gesamtzahl der Plätze angeht, also eigentlich hat die Bundesliga sieben Plätze, habe ich eben erklärt, viermal Champions League, zweimal Europa League, einmal Conference League. So, wenn jetzt Frankfurt als Tabellenzehnter die Europa League gewinnt, dann kommt dieser Platz hinzu, dann spielen acht deutsche Mannschaften international und äh, oben bleibt aber alles wie es ist. Wenn Leipzig äh, die Europa League gewinnt und in der Bundesliga die Champions League erreicht, dann geht dieser Champions League Platz zurück an die UEFA und sie verteilt ihn etwas kompliziert an den Tabellendritten aus Frankreich. <lacht> Muss man nicht immer verstehen so, das ist halt. Ne, das ist jetzt äh, den ganzen Hintergrund zu erklären, dauert wahrscheinlich zu lange. Äh, nächstes Beispiel, wenn Leipzig in der Bundesliga in die Europa League kommt und die Europa League gewinnt, spielen sie auch in der Champions League. Dieser Europa League-Platz geht dann aber auch verloren und der geht dann an den Pokalsieger aus den Niederlanden. Mhm. Das ist alles so eine ja. ganz große Kreuztabelle, wer wann wo spielt. Also kurz gesagt, wenn der Europa League-Sieger sich für nichts äh, qualifiziert in der Liga, kommt der Champions League-Platz zu allem obendrauf. Wenn er einen anderen europäischen Platz in der Ligatabelle belegt, dann geht dieser Platz zurück an die UEFA. Auf die Spitze getrieben könnte man jetzt annehmen, ein Club aus der Bundesliga gewinnt die Champions League, einer gewinnt die Europa League, einer gewinnt die Conference League und sie landen alle auf den Bundesliga-Plätzen 9, 10 und 11. Dann würden zehn deutsche Mannschaften im europäischen Wettbewerb spielen, weil die drei unten dann jeweils in den nächsthöheren Wettbewerb spielen. Und äh, oben würden sich ein paar Plätze verschieben, aber keiner wäre ganz raus. Es würden nur drei aus der Tabellenspitze in der Champions League mitspielen, aber die genannten Plätze im internationalen Wettbewerb werden nicht weniger. Okay, das haben wir, glaube ich, und hoffentlich alle verstanden. Heißt aber auch, Platz sieben ist
0: gar nicht mal so attraktiv. Ich meine, man hat natürlich zwei garantierte europäische Spiele, klar muss sich wahrscheinlich dann gegen irgendeinen exotischen Gegner durchsetzen. Aber kann man eigentlich in der Conference League irgendwie eine nennenswerte Menge an Geld verdienen?
3: Ja, das ist im Grunde das Problem an diesem Wettbewerb. Das ist natürlich ja vielleicht ein bisschen mehr als kostendeckend. Also man muss sich diese UEFA-Wettbewerbe immer im Dreijahres-Rhythmus vorstellen, wie die erstellt werden. Aktuell läuft der Zyklus, so nennt es die UEFA, <lacht> 2021 bis 2024. Und die vordergründig wichtigste Änderung war ja die Einführung der Conference League. So Und die UEFA äh, verteilt nach Abzug äh, von Kosten und Rücklagen und Zahlungen an die ähm, Nicht-Teilnehmer in den Ligen so ungefähr 2,7 Milliarden für alle drei Wettbewerbe aus. Von diesen 2,7 Milliarden gehen 2 Milliarden, also schon der größte Teil, allein an die Champions League dann sind es 465 Millionen, die an die Europa League gehen. Und die Conference League, da müssen die Clubs 235 Millionen unter sich aufteilen. Wenn man diese 235 in den Taschenrechner eingibt und durch 32 Teams teilt, dann bleiben im Schnitt sieben Millionen. Also das geht nicht ganz auf, weil das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber jetzt platt ausgedrückt sind im Schnitt ungefähr sieben Millionen drin damit kann man natürlich keinen erschrecken in der Bundesliga-Tabelle, ne, wo man jetzt irgendwie dann große Sprünge nach vorne machen könnte oder wirtschaftlich wachsen könnte. Das äh, sieht in der Europa League dann schon ein bisschen anders aus. Da reden wir schon über den etwa doppelten Betrag. Zur Verdeutlichung vielleicht auch nochmal die Startgelder, wenn man die Gruppenphase erreicht. In der Champions League gibt es fast 16 Millionen, wenn man einfach nur da ist. In der Europa League sind es schon nur noch 3,6 Millionen und in der Conference League knapp 3 Millionen. Also da gibt es nicht viel zu holen, was Geld angeht. Da geht es eher um äh, den Spaß an der Freude, sag ich mal. Aber mhm. den kann es ja auch dort geben.
0: Na Gut, ich meine, sieben Millionen sind ein Timo Hübers oder zwei Jahresgeld an einem armin Feh vertrag Also das ist in der Tat nicht der ganz große... Haben ganz oder große
3: nicht haben, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm,
0: aber ich habe noch eine Frage zu der Conference League. Wird da komplett blind ausgelost, wer gegen wen spielt in der Quali? Oder ist das mit Setzliste, also mit Töpfen und so?
3: Nee, da gibt es auch eine Setzliste, also da äh, gibt es dann in der in der Playoff-Runde Gap ist ähm, quasi eine ähm, Setzliste, wo es nur Gesetzte und Ungesetzte gibt. Ähm, entscheidend für Setzlisten ist immer der äh, Koeffizient für Clubs in der UEFA. Der FC hat da einen Koeffizienten wie ein Rhinoceros, weil der FC natürlich über fünf Jahre so gut wie nichts gerissen hat und deswegen äh, die Spiele von vor fünf Jahren, die zählen noch, also Arsenal und so weiter. Aber der Koeffizient, den sich der FC da erspielt hat, der ist kleiner als der deutsche, äh, ich sag mal, Grundlagenkoeffizient, der immer gilt. Und du hast halt den, der höher ist. Entweder hast du den deines Landes oder den selbst erspielten. Also die Bayern haben 100 irgendwas als Koeffizient, weil sie sich ihn selbst erspielen konnten, erspielen mhm. durften. Der FC ähm, hat halt nur diesen deutschen Grundkoeffizient von 14,9 so ungefähr. Und das hieß du selbst in der in den Conference League Playoffs, wenn wir das letzte Jahr nehmen, da wäre es schon der äh, Topf der Ungesetzten knapp gewesen. Und dann kann es schon spannend werden. Also letztes Jahr äh, waren in dem Topf der gesetzten Mannschaften AS Rom, Tottenham Hotspur, kann schon schwer werden. Ferienord war auch dabei, glaube ich. Mhm. Also ähm, auch die Runde kann schon anspruchsvoll werden. Okay. Aber wir stehen ja gerade auf Platz 6 und haben ja auch in der eigenen Hand, ob
0: wir am Ende auf Platz 6 landen werden oder nicht, weil wir ihn nur verteidigen können. Was wäre denn jetzt bei Platz 6 das Resultat? Also Europa League, klar, aber da dann Gruppenphase direkt oder auch eine
3: Quali? Genau, man muss jetzt wieder auf diesen Drei-Jahres-Rhythmus schauen. Ne? Also im Kopf ist natürlich immer noch oft äh, diese Qualifikationsrunde in Europa League. Das ist einfach seit dieser Saison Geschichte. Das gibt's für die großen Länder nicht mehr, dass sie durch die Europa League Quali müssen. Der Pokalsieger und das eine Team, was über die Liga garantiert dabei ist, sind immer direkt in der Gruppenphase. Den Quali-Platz, den hatte zuletzt ich glaube Wolfsburg gegen AIK Athen verloren äh, letzte Saison. Und in der Champions League ist das auch vorbei. Da hat Hoffenheimer gegen Liverpool verloren. Also das ist alles das ist vorbei, diese Quali für Deutschland in der Champions League und der Europa League. Also Europa League hieße ganz klar Gruppenphase und mit diesem Kleinstkoeffizienten, den der FC hat, hieße das, wenn wir das letzte Jahr als Grundlage nehmen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch Top 4. Also da wird es dann auch durchaus schwer, weil die Europa League hat an Qualität gewonnen. Die Europa League ist zur aktuellen Saison verkleinert worden von 48 auf 32 Teams. Sie wurde regelrecht abgeschlossen für kleinere Länder. Ähm, beispielsweise Serbien, Tschechien, Kroatien, Schweiz, Griechenland, all diese Länder haben nicht mal mehr ihren Pokalsieger in der, in der Qualifikation. Also nicht mal dort. Der einzige Weg für diese Länder, in der Europa League zu landen, sind halt Niederlagen in der Qualifikation der Champions League. Sonst war es das für die. So, wenn wir jetzt mal auf die Tabellen der anderen großen Länder gucken, da ist halt auch jetzt einiges dabei, was äh, schwierig werden könnte, sag ich mal. Oder auch eine spannende Reise geben könnte. In England belegen gerade Manchester United und Tottenham Hotspur diese Plätze. Sind also, Stand jetzt, mögliche Gegner. BT Sevilla ist, glaube ich, schon sicher in der Gruppenphase als spanischer Pokalsieger. Real Sociedad San Sebastian wäre der zweite mögliche Gegner aus Spanien. Die beiden römischen Teams sind derzeit dabei. Und aus Frankreich wäre es AS Monaco. Und im Pokalfinale stehen Nizza und Nantes. Nantes ist eine sehr schöne Stadt, nebenbei gesagt. Oh.
0: Da hast du jetzt gerade wunderbare Reiseziele aufgezählt. <lacht> das ist natürlich der Hammer, wenn da ähm, europäisch eins dieser Mannschaften oder mehrere von diesen Mannschaften zusammenkommen. Natürlich jetzt weniger für den sportlichen Erfolg, aber für das Erlebnis dabei gewesen zu sein. Macht denn dann Platz fünf irgendeinen Unterschied, außer in der tv
3: geld dann am Ende? Nein, was die Europa League angeht, äh, nichts. Das verändert weder den Platz in der Setzliste, noch gibt es dann in der Europa League mehr Geld äh, mhm. zu verdienen oder weniger Platz fünf und sechs. So es denn dazu kommt, dass äh, der Pokalsieger entsprechend äh, platziert ist in der Bundesliga-Tabelle, immer vorausgesetzt, was ich zu Beginn erklärt habe, ähm, ist kein Unterschied.
0: Okay, das heißt also eigentlich muss man nicht weiter nichts weiter tun, als das, wo man gerade ist, zu verteidigen und schon Europa gruppen league phase Das ist ja auch eine Ansage. Hatte ich gar nicht im Schirm. Ich dachte, da wird noch eine Quali-Phase kommen, wenn man Sechster wird. Also da bin ich schon mal sehr froh, dass du mir es gerade ein bisschen anders erklärt hast und besser erklärt hast. Jetzt lass uns mal ein bisschen spinnen. Ähm, ich traue mich, das gar nicht richtig auszusprechen, weil das heißt wieder, die FC-Fans träumen von der Champions League und so weiter. Aber jetzt mal angenommen, man würde Vierter werden. Wie auch immer. Also Frankfurt, äh, Freiburg und Leipzig verlieren jetzt alles und der FC gewinnt alles. Wie auch immer, ne? Wir spinnen mal ein bisschen. Mhm. Ähm, oder Leverkusen kann ja auch noch da unten rauspurzeln. Dann wäre der erste FC okay. Köln. Ja, können wir mit leben, ne? Dann wäre der erste FC Köln in der Champions League. Und auch da direkt Gruppenphase, ne? Und auch da wahrscheinlich Los-Top-4 behaupte ich
3: jetzt mal. Ja, davon ist auszugehen. Boah. Also das hieße auf jeden Fall Champions-League-Gruppenphase. Ähm, die Qualifikation ist das, was ich eben erklärt habe, ist da auch in der Champions-League mhm. hinfällig. Also äh, ob Platz 2, 3 oder 4 spielt dabei keine Rolle. Dann steht dieser Club jeweils in der Gruppenphase, der das erreicht. Spannende Termine werden dann kommen. Am äh, 2. August wäre die Conference-League-Auslosung für die mhm. Playoffs. Und die Gruppenphasen werden am 25. und 26. August ausgelost. Diese Termine finden beide in Istanbul statt, am 25. und 26. August. Das war so eine kleine Entschädigung der UEFA an Istanbul, die ja zweimal pandemiebedingt äh, das Finale verloren haben in der Champions League, sollten sie ja zweimal austragen. Und daraufhin hat die UEFA gesagt wir lassen die Auslosungen dort stattfinden, bis dann Istanbul mit dem Finale wirklich drankommt. Ah, trösten wird sie es vermutlich nicht, dieser Tausch. Ah, okay, geht dann ja noch. Ja gut, sie haben das Finale ja doch erhalten. Ich glaube okay. 2024? Nee, oder ist es sogar nächstes Jahr? 23, nächstes Jahr ist Istanbul. Okay. Man muss auch vom Finale her wegdenken als Kölner natürlich. Ne? Also es wollen ja, klar. wir vorlassen. Darunter also, machen wir es. Ähm, was wäre die spannendste Reise im Finale? Und wenn wir da uns mal angucken, wo es hingeht. Istanbul ist äh, das Champions-League-Finale und Budapest ist das Europa-League-Finale. Mhm. Beides politisch derzeit schwierige Ziele, mhm. wie ich finde oder wie man finden sollte. Und das Finale der Conference League, das wird erst äh, im Laufe des Mai vom UEFA-Exekutivkomitee bestimmt. Und die bislang bekannten Kandidaten waren Skopje in Nordmazedonien, saint Etienne. In Frankreich für Anthony Modest, also hm. quasi ein Finale dahorm. Habe ich gerade auch gedacht. <lacht> und äh, der dritte Kandidat äh, wäre Heraklion auf Kreta. Okay, krass. Also. Ich habe jetzt ja, gedacht, jetzt käme Katar,
0: Peking und äh, keine Ahnung.
3: Aber Ja, du. es ist nicht immer so. Ja. Also die Conference League hat vom Finale her, glaube ich, die
0: spannendste Reise zu bieten. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich versuche mal zusammenzufassen. Ähm, Platz sieben heißt relativ viele Spiele gegen exotischere, aber wahrscheinlich sehr attraktive Gegner für einen relativ geringen finanziellen Output. Platz 5 und sechs ist sicher die Gruppenphase in der Europa League gegen ähm, doch durchaus starke, attraktive Gegner. Ja, und Platz 4 äh, spare ich mir jetzt mal an dieser Stelle, um nicht ganz groß und wahnsinnig zu werden.
3: Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Man darf halt in der Conference League äh, jetzt auch nicht äh, das als heißt, die völlige Resterampe betrachten, aber es ist natürlich von der Qualität her kleiner als die Europa League. Die Europa League hat halt qualitativ an Potenzial zugenommen, muss man schon so sagen. Okay,
0: super. Dann glaube ich, haben wir hiermit alle Fragen geklärt. Oder gibt es noch etwas, was wir auf jeden Fall noch hier in diesem Segment erwähnt haben sollen?
3: Ich glaube, ganz interessant ist noch, äh, der 1. FC Köln wäre in der Europa League äh, ja, ein Kandidat für, äh, sag ich mal, in der Gruppe auch für Platz 3. Und Platz 3 hieße den Abstieg in die Conference League. Also so. muss man den ganzen Verlauf okay. mal überlegen. Wenn äh, der FC Gruppendritter werden würde in der Europa League, dann wäre die Folge eine Teilnahme an der K.O.-Runde vor dem Achtelfinale der Conference League. Okay. Und dort... Äh, wäre dann die Möglichkeit, das Achtelfinale zu erreichen.
0: Und das sind Vierergruppen, ne? Also man muss eigentlich nur nicht Letzter werden. Genau. Okay, ja spannend. Krass, das wusste ich zum Beispiel auch
3: nicht. Wenn der FC Dritter werden würde in der Europa League-Gruppenphase, wäre die Folge eine Teilnahme an einer K.O.-Runde, die dazwischen liegt in der Conference League zwischen Gruppe und Achtelfinale. Da spielen dann die Dritten aus der Europa League gegen die Gruppenzweiten der Conference League. Wer im Achtelfinale gegen die Gruppenersten aus der Conference League spielt. Das sind ja acht Gruppen. Also acht Gruppensieger sind ja. im Achtelfinale und warten auf die acht Sieger dieser Spiele. Also okay. Es ist nicht ganz einfach. Und das, das ist Ganze super. ist ja auch schon wieder hinfällig, wenn wir auf 2024 blicken, weil dann kommt ja wieder die ganz neue äh, Reform von Champions League und dem Rest und dann wird es keine Verzahnung der drei Wettbewerbe mehr geben. Dann spielt jeder Wettbewerb isoliert für sich.
0: Das ist aber egal, weil da steigen wir turnusgemäß dann eh ab und haben mit Europa erstmal nichts mehr zu tun für ein Jahr. Also, das müssen wir uns erstmal dann angucken, wenn es soweit ist. Das Heißt aber auch, <lacht> war auch vielleicht eine kleine Ironieflagge da drin, aber ähm, ich glaube, wenn man da sich relativ erfolgreich schlägt, hat man aber also um die 16 Spiele mehr in der Saison. Ne? Das ist natürlich schon auch ein sportliches Programm für eine Mannschaft, die nicht den ganz tiefen Kader hat. Das ist ja quasi eine Hinrunde mehr. Ähm, das ist schon auch eine Belastung für so einen Verein.
3: Also 16 Spiele, dann rechnest du wirklich mit dem Finale. ne? Also es ist ja, okay. halt so, äh, ich würde sagen, zwei Playoff-Spiele in der Conference League und sechs Gruppenspiele sind erstmal das, was da ist. Das sind acht Spiele. Das ist halt auch ein Problem, wenn wir wieder über das Geld reden, wenn es halt nur um die sieben Millionen, es kann natürlich mehr werden über äh, ein erfolgreiches Abschneiden, ähm, wenn es die nur zu verdienen gibt, ähm, dann stellt sich halt die Frage, ob man den einen oder anderen Spieler mehr braucht. Das ist natürlich mhm. klar. Also und wie gesagt das Beispiel mit den sieben Millionen das trägt nicht so ganz weil Deutschland auch ein höheres Anrecht hat auf äh, TV-Gelder als andere Länder und dann gibt es die äh, Regel des zehn Jahres Koeffizienten nach der Geld verteilt wird eine der größten Ungerechtigkeiten im europäischen Clubfußball aber das erkläre ich ein anderen Mal es wird schwer daran wirtschaftlich zu wachsen ja okay
0: ja gut dann hoffen wir einfach mal ja dass es äh, den FC dann nicht am Ende sogar noch schadet wenn zum Beispiel dann im Herbst kein Publikum mehr rein darf oder so. Weiß man ja auch nicht genau. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Und wir hoffen mal, dass es nicht so kommen wird. Das war jetzt der investigative Teil. Wir geben jetzt gleich zurück ins Studio zu viel Meinung und viel Polemik und zum ruhrpott Aber erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Rallett. Das war, glaube ich, sehr informativ. Und vielen, vielen Dank. Gerne, Grüße. Mach's gut, tschüss. Ciao. Dieses Interview wurde am heutigen äh, 1. Mai voraufgezeichnet, würde man jetzt bei der Tagesschau sagen. Auch nochmal vielen Dank an Khaled, dass er sich da immer an einem Feiertag morgens um 10 hinsetzt, in seiner Freizeit und mit mir dieses Gespräch geführt hat. Dankeschön.
2: Der Mann hat einfach keine Hobbys. Es ist der Wahnsinn. <lacht> ich, liebe ihn. ich liebe ihn. Es ist so. Ich liebe ihn. Was ist schwierig. Nein,
0: er arbeitet halt im Dienste der Aufklärung. Da muss dann auch mal die Freizeit ein bisschen drunter
2: das, das ist richtig. Das ist richtig. Also Ich glaube, kein Mensch fräst sich so durch Spielmodi, Wettbewerbe und sämtliche, was weiß ich, äh, Details, die es da gibt, das ist echt beeindruckend. Also das, da muss man ein Händchen für haben, glaube ich. Das ist stark.
0: Ja, also absolut. Ich, ich, also Selbst nach dem Gespräch war ich immer noch so ein bisschen lost, weil es ja einfach so, so kompliziert alles ist. Und er hat sogar noch ein Szenario ausgelassen, das habe ich vorhin schon mal genannt. Und zwar das für uns eigentlich gefährlichste Szenario. Also, ja, nicht gefährlich, aber äh, zumindest nachteilig. Sollte Freiburg auf Platz 7 landen und Pokalsieger werden, dann würde Platz 6 nur noch für die Conference League reichen. Das hat Karl gerade vergessen zu sagen. hat mich gebeten, das nachzureichen. Ähm, das habe ich jetzt hiermit getan. Aber krass finde ich auch diese, diese Preisdifferenz, Europa League versus Champions League. Ne? Ihr habt ja gerade gehört, in der Europa in, in, der, in der Conference League gibt es sieben Millionen Euro zu verdienen. Das ist ja nichts. Das ist ja ein Hübers. ne? Äh, da sind, glaube ich, die ja, Reisekosten das und die, das Mehr, was du an Spielern im Kader brauchst,
2: teurer als das Einkommen. Zeigt ja auch schon, wie groß diese Schere oder wie weit diese Schere auseinander geht zwischen den Top-Clubs und den in Anführungszeichen normalen Vereinen wie dem ersten wie dem FC Köln. Ne? Also selbst wenn man sich irgendwie europäisch qualifiziert, ich glaube, jeder, der älter ist als, als 30, weiß noch, dass das mit 10 bis 15 Jahren oder so war das, ja, was soll ich sagen, der, der heilige Gral. Ne? Also da hast du dich dann mal eben in eine ganz andere Situation katapultiert. Das ist mittlerweile, es sei denn, du rennst direkt durch in die Champions League, aber... Äh, Ansonsten ist das halt nicht so. ne? Du verdienst kaum bis gar nichts mehr in diesen Wettbewerben an sich. Also ich glaube, für Vereine wie den FC, die viel über die Fans oder die Verbindung zu den Fans leben und auch zu den Sponsoren, glaube ich, ist das schon nochmal ein, ein richtig gutes Goodie. Ne? Also ich glaube an Erfolgsprämien und es sind allein schon mal drei Heimspiele, wenn du in der Gruppenphase bist. ne? Das sind halt sechs Millionen Einnahmen. Ja. 5,4, wenn man den Rechnungen von Alexander Werle trauen darf. Ähm, immer mit Vorsicht zu genießen, ehrlich gesagt. Aber wenn du, wenn du das noch dazu rechnest, dann bist du schon bei einem guten Betrag. Aber du bist weit davon entfernt, jetzt zu sagen, damit stößt du dich in irgendeiner Form gesund oder kannst in andere Sphären eindringen. Das ist halt gerade in der Europa Conference League, gar nicht mehr der Fall. Das ist, obwohl die Gegner ja, die so aktuell die Leute fangen ja schon an zu rechnen und zu gucken und so, wer da kommen könnte. Ähm, ja, das, die sind ja relativ namhaft, aber keine Ahnung, da spielt jetzt Feyenoord gegen Olympique Marseille zum Beispiel im Halbfinale. Ne, Das ist jetzt nicht so, dass das was weiß ich, nur irgendwelche osteuropäischen Vereine sind, von denen noch, von denen noch kein Mensch jemals gehört hat. Aber von den Prämien, von der UEFA her, das hat Carlett ja auch deutlich gemacht, das ist halt das sind, ist Klimpergeld im Vergleich zu dem, was, was in der Champions League umgesetzt wird.
0: Dazu passt vielleicht eine Hörerfrage, die uns erreicht hat, vom Jan S. Weber. Wäre Conference League denn jetzt am Ende, nach der jetzigen Ausgangslage, also Stand heute, eine
2: Enttäuschung? Uff, nee, Stand heute? Nee. Ja, doch. Also ich fände es nicht schlimm, aber ich glaube... Dass, da muss man ja irgendwie noch, da muss man ja noch Playoffs spielen und so ein Quatsch. Also ich glaube, dass der direkte Einzug in die Gruppenphase der Europa-League mit Planungssicherheit, dass du irgendwie sechs Spiele hast auf dem Niveau und so, dass das schon nochmal, also bei der Ausgangslage jetzt, das ist, was ja nicht zu erwarten ist, aber was ähm, wir alle wollen. Ich glaube, dass es trotzdem geil ist, Europa Conference League zu spielen. Ich glaube auch, dass es nicht schlimm wäre, wenn... Also, es wäre schon schlimm, aber es wäre trotzdem noch eine geile Saison, wenn wir Achter geworden wären. Was ja jetzt bei der Ausgangslage dann tatsächlich enttäuschend wäre. Aber ähm, ja, das ist schon... Also ich glaube, Europa League ist das, was alle haben wollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also alleine, wie, wie Kalle das gerade auch beschrieben hat, dass da halt meiner Wettbewerb ist, wo du auch deutlich weniger Spiele hast und dann noch gegen richtig krass namenhafte Gegner, Manchester United und, und Inter und wer da alles drin sein wird, das ist schon, schon eine krasse Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, es wäre ein bisschen, um die Frage von Jan zu beantworten, so ähm, wie wenn du richtig viel für einen Test lernst, und dann kriegst du am Ende eine 2 und keine 1 oder eine 2 plus oder so. Dann denkst du dir im ersten Moment so, ach oh, scheiße, ich habe so viel gelernt, warum keine 1? Hm, ein bisschen doof. Aber dann, wenn du siehst, dass deine ganzen Mitschüler alle eine 3 oder eine 4 haben oder so, denkst du dir vielleicht so, ja, okay, so schlecht war das doch nicht mit der 2 plus. Und ich denke, so müssen wir es auch sehen. Also am Anfang so ein bisschen enttäuscht zu sein, weil jetzt natürlich schon halt die Leute, die Champions league hören, äh, ist okay, davon auch mal so in der ersten Sekunde sein, aber ab der zweiten Sekunde rauf aufs Betonauto und feiern. Also, was bringt das denn? Ist doch ist doch der Hammer, dass wir überhaupt in in Europa sind. Ähm, hätten wir alle blind unterschrieben vor der Saison und Ausstand heute. Es sind auch bei unserer Euphorie demzum Trotz kein Selbstläufer gegen Wolfsburg, wo Max Kruse immer mal einen guten Tag haben kann oder hier der Herr Wind mal einen guten Tag haben kann und halt gegen Stuttgarter, die zu Hause ums Überleben kämpfen müssen. ne? Und wo dann... Vielleicht ein Kalajdzic äh, wieder wieder fit ist, wo Chris Führig vielleicht nochmal sich dafür empfehlen will, warum der SSFC Köln weggeschickt hat, dass es ein Fehler war und so. Es also sind keine Selbstläufer, du kannst da auch mal Punkte liegen lassen. Wenn du einen holst, bist du safe Platz sieben. Wenn du nur insgesamt zwei holen solltest, wirst du vermutlich noch abgefangen. Das ist dann so. Aber Enttäuschung ist da, glaube ich, das, die falsche Emotion.
2: Ja, ich glaube auch, dass es dass nicht das treffende Wort ist, glaube ich, dabei. Aber hm. ähm, was du völlig zu Recht erwähnst, ist natürlich ähm, sel kein Selbstläufer. Ne? ist auch alles keine Laufbundschaft. Und ähm, du hast das eben mal anklingen lassen. Ähm, die, die, so gut der FC auch spielt, ist in allen Partien, ich glaube, bis auf Gladbach, sehr viel Spielglück dabei Also nicht sehr viel Spielglück dabei gewesen, aber Spielglück dabei gewesen. Gegen Augsburg, ne? Vargas nach zwei Minuten, das Ding wird ab, abgeblockt, Gregoritsch nach, nach sechs Minuten der Kopfball. Du hattest in den ersten zwölf Minuten, also bis zum 1-0 schon Situationen, wo du eventuell in Rückstand gerätst. Ne? Also ich glaube, Daniel über hatte das auf Twitter geschrieben, du führst zur Pause 2-0, bist sogar eigentlich unzufrieden, dass es nicht 4-0 steht, weil du die Chancen hattest. Das Spiel war aber auch so, dass du eventuell auch 1-2 oder 1-3 zurücklegen kannst. Ja, und, und das ist was, was in jedem Spiel, ne, Fußball ist so und ich glaube, das macht auch den großen Reiz des Fußballs aus, ähm, dass sehr viel von so kleinen Situationen abhängig sind, die so oder so laufen können und du nicht wie beim Basketball irgendwie 60 Angriffe hast, da geht das meistens, tendiert das in Richtung der Mannschaft mit mehr Qualität oder sowas oder die besser ist an dem Tag. Ähm, das muss nicht im Fußball immer so sein. Ähm, aber du kannst es dir natürlich erarbeiten. Und das ist das, was der FC gerade tut. Aber das heißt ja nicht, dass es immer so funktioniert. Also du kannst auch besser sein oder eine gute Leistung zeigen und am Ende irgendwie 1-2 gegen Wolfsburg verlieren. Weil die haben halt auch individuelle Qualität, hast ja, ja Max Rose schon genannt. Ja, so
0: ist es ganz genau. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn Sully zurückkommt und die Kreise von... Ähm von Max Kruse so ein bisschen einschränken kann. Aber das bringt uns ja fast schon zu so einem Luxusproblem. Wer soll denn aus der Mannschaft rausrotieren, damit Sully wieder seinen Platz findet?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Thielmann sein wird.
0: Was aber nach der Leistung eigentlich schwer zu verkaufen ist. Ne?
1: Ja. Oder vielleicht doch keins. Äh, schwierig, tatsächlich sehr schwierig.
2: Es ist, also dass wir das mal sagen... Dass wir uns nicht vorstellen können, wer aus der Mannschaft rausgehen muss, äh, <lacht> ist natürlich auch ein Zeichen. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir immer überlegt, wer überhaupt drin bleiben darf. Ähm, aber ja, also Thielmann wäre extrem bitter, glaube ich, weil das auch so ein Zeichen wäre, ne? der Junge hat echt überragend gespielt am, am äh, Samstag. Ähm, ich glaube, dass es am Ende Lubitsch treffen könnte.
0: Mhm, und dann Thielmann eins zurück quasi, ne? ja. auf diese Halbposition. -Halb Oder halt. Oder, äh, wäre heißt ja denn, Skiri einen nach vorne, ne?
2: Ja. ja, oder so, das ist halt, ja, ne, ich glaube so die logischere Wahl, aber kommt aus meiner Sicht noch darauf an, was, was, was Baumgart und Co. beim Gegner sehen, also hm. ich glaube, man hat es nach dem Spiel ja oft genug gesagt, man hat bei Augsburg was gesehen und das auch genutzt und ich habe Wolfsburg jetzt echt in den letzten Wochen überhaupt nicht gesehen und ich kann da gar nicht zu sagen, wo wir am besten ansetzen könnten. Ähm, dementsprechend, vielleicht spielen ja auch alle und Marc <lacht> nicht. Oder,
0: oder Dreierkette oder sowas.
2: oder Ja, genau. Oder irgendwie man setzt auf eine völlig wilde Art. Also, ich glaube, daran glaube ich halt nicht, dass ich halt die wahrscheinlichste Variante ist, wirklich Lubitsch oder Thielmann rauszurotieren. Aber ähm, keine Ahnung. Die machen sich sehr viele Gedanken und äh, lagen in der letzten Zeit damit sehr, sehr häufig richtig. Und das ist äh, bemerkenswert, dass man so viel Vertrauen haben kann, dass man nicht denkt, warum spielt der Idiot immer wieder oder warum äh, der nicht oder so, sondern dass das, was sie tun, halt tatsächlich funktioniert. Und äh, um es mit Steffen Baumgart zu sagen, im Moment passt sehr vieles. Mhm. Und äh, das geh ich, da gehe ich auch bei Wolfsburg gegen Wolfsburg von aus. Also ehrlich gesagt dass das wieder
0: passen wird. Ja, Ja, dazu passt aber auch die nächste Frage. Ähm, die kommt, glaube ich, vom Matti. Ähm, und zwar der Umgang mit der Causa Duda beschäftigt ihn noch ein bisschen. Und zwar wird es ja eigentlich schwer, wenn du jetzt einem Spieler, der gegen Augsburg im Kader war, sagst du kommst nicht mehr in den Kader, weil jetzt der bis dahin quertreibende André Duda seinen Kaderplatz äh, zurückbekommen soll, Deshalb ist halt die Frage, muss jetzt jemand wie Olesen dran glauben, der hier nochmal Einsatzzeiten bekommen hat, oder bist du da vielleicht sogar den Rest der Saison jetzt komplett außen vor?
1: Also ich kann mir, also ich meine, mit Olesen und R&B hast du ja zwei, die tendenziell ja auch eher noch, stand jetzt, in der U21 eingesetzt werden, deshalb ähm glaube ich, dass du das verkaufen kannst. Es birgt so ein gewisses Risiko, wobei ich glaube, also ich hoffe für André Duda, dass er diesen Warnschuss verstanden hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so ein Andre Duda in der, ich sag jetzt mal, 70. Minute reinwirfst, dann wird der Vollgas geben. Und das kann natürlich auch noch mal ein Push sein. Also ich finde es tatsächlich schwierig. Ich Glaube aber, dass äh, Duda und Ötschern beide im Kader stehen und äh, also Ötschern wahrscheinlich in, in der Startformation und Duda dann auf der Bank sitzt.
2: Da die Amas aus meiner Sicht, äh, glaube ich, eine Parallelansetzung haben gegen Homberg zu Hause, ähm, gehe ich davon aus, dass einer, zumindest der zwei, die im Kader waren, der genannten, also Olesen und Aaron B., ähm, zumindest bei den Amas sein werden und ich glaube, so wie Baumgart diese Kiste auch nach außen verkauft hat, ähm, nämlich mit, mit, doch, also, ungewöhnlich professionell für Kölner Verhältnisse. <lacht> Ähm, insgesamt, also dass man nicht auf irgendwen draufhaut, dass da nichts durchsickert oder dies oder jenes, dass da das Tischtuch komplett zerschnitten ist, sondern dass man halt sagt, ja gut, der ist halt ein junger Kerl, der hat aus seiner Emotionen heraus falsch gehandelt, also ich glaube, trotz aller Erfahrungen ist der Kerl jetzt was, 26, 27 oder so, also ich glaube, ich habe mit 26, 27 ungefähr 18 Kader erlitten bei sowas, ähm, Kommt halt auf die Reaktion an, glaube ich, in der Woche beim Training und so, wenn der, wenn der da brennt, glaube ich, ist der Kaderplatz eine safe Sache und dann ist er auch ein Element in der Offensive, ähm, der immer mal was bringen kann. Also spielt keine gute Saison, ich glaube, da müssen wir nicht drum reden. und ist auch, äh, glaube ich, nicht so perfekt geeignet für das, was Steffen Baumgart spielen will, aber ähm, dass der dass André Duda individuelle Klasse hat, die immer mal wieder aufblitzt und auch in der, in der Schussphase wichtig sein kann in den Spielen. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum rumreden.
0: Ja, das so sehe ich ganz genauso. Und ich habe es schon mal gesagt, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es André Duda ist, der dann das Siegtor an der 83. schießt. Oder das 28 zu 0, um äh, Leverkusen zu überholen. Ja, das ist dann, würde ich mir. Nehme ich auch. Nehme <lacht> Ja, ich auch. Aber es würde, mich, es würde irgendwie passen in dieser Saison. Keine Ahnung. Irgendwie sagt mir das mein Urin, aber der ist meistens falsch insofern. Ja, wir werden es erleben. Dann fragt der Geistbox 87 Wie fandet ihr es, dass Toni bei seinem Tor nicht richtig gejubelt hat nach der Kritik der letzten Woche?
1: Das ist mir so scheißegal, ob die und wie die jubeln. Ernsthaft. es ist mir völlig, völlig Wumpe. Ähm, Ehrlicherweise ist es mir gar nicht aufgefallen, weil da tanzte ich schon wieder durch, äh, durch das Wohnzimmer. Also, ich habe dafür seinen, also ich habe keinen Brillenjubel, ich habe keinen Kaffeetrinkjubel gemacht, ich habe keine, keine Kaffeebohnen an meine Kinder oder meine Frau verschenkt, aber äh, ich tanze <lacht> durch
0: Wohnzimmer. Ich habe mal geil, wenn du mit dir in dein Privatwohnzimmer <lacht> so einen Sack Kaffee an dein Kind verschenken würdest.
1: Ja, das würde, würden beide sparsam gucken, wahrscheinlich. Aber, äh, ah. da, äh, ja, mein Gott, das ist doch auch ein emotionaler Typ. Und ich glaube nicht, dass das aktuell ein Problem ist.
2: Ich das, also ich glaube, mehr Kinderkram geht nicht. Also sollte es so gewesen sein, dass der Kerl jetzt wirklich beleidigt ist, weil er irgendwie keinen Kaffeejubel machen durfte äh, und jetzt gar nicht mehr Jubel soll er halt machen, keine Ahnung, so lange... Ganz ehrlich, die können machen, was sie wollen, solange die ihre scheiß Tore schießen. Ne? Ja. Dementsprechend, ja, soll er machen, ist mir Bums. Ist nicht, ist nicht wichtig. Zwei Spiele gewinnen, Champions League spielen, das ist wichtig. Richtig. Er Weil ist sonst, halt
0: eine, eine kleine Diva. Ich
2: bin enttäuscht. Ich erwähne das jetzt oft genug. Champions League spielen, sonst bin ich enttäuscht. <lacht> Fackelmarsch zum Geißbockheim dann und äh, am Marathontor rütteln. Ja,
0: er ist halt eine kleine Diva, der Anthony, ist, wissen wir alle, er braucht seine Streicheländerheiten alle, alle zwei Tage mal, da ist er sehr sensibel für sowas, ja, aber er hat es ja mit Toren zurückgezahlt. Ich weiß auch gar nicht, nach welchem Tor der nicht gejubelt haben soll. Nach dem 3-1 oder dem 4-1, keine Ahnung.
2: Ähm äh, ich glaube, nach beiden sogar. Aber das 3-0 ja. hat er auf jeden Fall, ist er einfach nur, glaube ich, so Richtung Gästekurve gelaufen und hat mal kurz Hallo gesagt, glaube ich. Jo, aber wie gesagt, völlig Bums. Ich glaube auch, dass das das geringste. Problem aller Beteiligten in diesem Verein ist, ja. ob man, wenn man das 3-0 und 4-1 in Augsburg schießt, ob da irgendwelche Leute <lacht> auf dem Platz genubelt haben oder nicht. Richtig.
0: Ja, richtig. Sehr weise Schlusswort für diese Frage, ganz genau. Aber du hast ja gerade gesagt, du wirst enttäuscht, wenn wir nicht in die Champions League kommen. Dazu passt auch noch eine Frage, die wir bekommen haben. Ähm,
2: als hätte ich die Fragen vorher gesehen. Als hättest du die hab
0: Fragen ich vorher, vorher gesehen. Ich gesehen
2: nicht ne? fast so gut übergeleitet wie ähm, du eben zu Kallets äh, Rob
0: Ja, ne? Also
2: manchmal, <lacht> manchmal haben wir auch so einen Flow wie der erste FC Köln. <lacht> <und dann lacht> ihr läuft ihr habt euch reingespielt. Der Gag ja. am Anfang, hä, da kann man jetzt eine geteilte Meinung drüber sein, aber seitdem ist das, als <lacht> hätte ich Rauchen gerade euch nochmal instruiert in der Halbzeit ja, Wahrscheinlich nicht.
0: zufällig seit dem ersten Mal, wo du hier zu Gast warst. ne Ich glaube, seitdem läuft das.
2: das immer. Immer. Also wenn es an mir nicht liegt, an wem denn sonst?
0: Ja, eben. Das meine ich doch. Und zwar möchte Sebastian gerne wissen, äh, wie teile ich meinem Umfeld mit, dass ich nicht mehr nur von Europa League träume, sondern schon von der Champions League, ohne eingewiesen zu werden. Habt ihr Tipps für ihn?
2: Kann man die Tabelle einfach mit sich tragen und den einfach so immer so, an den Kopf So,
0: so einlaminiert.
1: Einlaminiert. Ja? Mit
2: nicht einlaminiert trage. Trage. Also, ja. Hier. Und natürlich das Flipchart von Khaled Nahar selber ausgefüllt. <lacht> welche Platz man was, wie, wo und wer und wie viel Geld und so. Und dann kann man das alles schön fachgerecht aufarbeiten mit den Leuten. Vielleicht ein Seminar anbieten.
0: Kennt ihr dieses Meme, wo dieser Typ vor dem vor dem Flipchart ist mit diesen äh, roten Linien, diesen ganzen ja, Stecknadeln und so, genau. so, ganz verwirrt aussieht? Genau, genau so,
2: ne? Das ist auch, glaube ich, Karlet auf dem Bild, auf dem Meme. Ich glaube auch. Das. Ja, ja. Live, live aus, der aus den Katakomben von Khaled Nahar. Ja. Bin ich mir sehr sicher. Und sagt immer nur, DFB-Pokalsieger, Freiburg, DFB-Pokalsieger. Ja, zum Beispiel. Ich sehe ich seh, ich seh ihn vor mir. Ernsthaft, ist so bitter das ist, aber ich sehe ihn genauso vor mir. Und ich liebe ihn dafür. Ich das muss immer wieder betonen.
0: Ja, noch Nochmal ganz liebe Grüße. hat einen
2: Nagel im Kopf. Warum nicht auch mal
0: so? Ja. Nochmal ganz liebe Grüße an, an Karl jetzt an dieser Stelle. Genau, ja, da haben wir noch zwei spannende Fragen bekommen, die ich euch ja auch nicht äh, vorenthalten möchte. Äh, nochmal ganz kurz sehen, was dann alle die Fragen geschickt haben. Die Fragen, die sich äh, so mit der Sommer- Pause beschäftigen. Also wen sollen wir abgeben, wen sollen wir äh, behalten, verlängert Hector und so ein Kram. Das machen wir alles ganz im Ruhm, mal in der Sommerpause, da machen wir eine eigene Folge zu, wo wir nur die Sachen äh, besprechen werden, die so ein bisschen Zukunftsperspektive haben. Jetzt bleiben wir erstmal so ein bisschen in diesem, ja, in diesem Modus, dass wir nur auf die nächsten zwei Spiele und das Vergangene äh, schauen wollen. Insofern seid uns bitte nicht böse, dass wir diese Fragen jetzt heute ein bisschen ignorieren werden. Und zwar haben wir noch ein bisschen Statistik bekommen vom Werner Martin-Doyer. Der sagt, 52 Punkte sind das beste Ergebnis seit Einführung der Drei-Punkte-Regel und davor. Umgerechnet hat der FC in Liga 1 1963-64 insgesamt nur in 10 Spielzeiten mehr als 58 Punkte geholt. Klammer auf und für die Jünger unter euch, der FC war früher mal eine erfolgreiche Mannschaft. Klammer zu. Die 58 sind noch drin. Und Fun Fact, 1964-65 reichten umgerechnet 52 Punkte für
2: Platz 2. Ja Sagt uns, die Liga ist nicht mehr so ausgeglichen, wie sie mal war.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wie viele Punkte hatte 2017 der Tabellenvierte?
2: Das waren Arschviele, das waren nämlich so 16 mehr als wir hatten oder so. Ich glaube, der Abstand war sehr deutlich. Er war ja. riesengroß, ja, ja. Ich glaub, irgendwie 62 oder 63. Ich gucke so. gerade schnell nach.
0: Es war die TSG, die hatten 62. Jo. Ja. Da kämen wir selbst dieses Jahr nicht mehr drauf auf 62 Punkte.
2: Naja. Auch da muss man den DFB mal wieder hinterfragen, wie das passieren kann.
0: Ja, absolut. Wie kann man TSG wir oder Leipzig. auch drauf?
2: beim Zusammenrechnen der Tabelle offensichtlich sehr oft verpfiffen.
0: Hat das mal einer überprüft, ob da vielleicht immer so ein Punkt irgendwo genau.
2: runtergelassen wird? So Rundungsdifferenzen, Rundungsdifferenz, genau.
0: Rundungsdifferenz, ja. so, so wie ich bei der Saisonwette dauernd irgendwelche Kopfrechenfehler mache oder so. Ja.
2: Bestimmt auch, ich ja. wette auch,
0: die DFB macht das auch nicht irgendwie mit dem Algorithmus. Da sitzt irgendwo so ein Praktikant ja, und muss das von Hand da eintippen immer. Und dann ja. passieren da halt immer Fehler. So. Eine T, zwei im Sinn. Ja, genau. <lacht> ja.
1: äh, Tordifferenz <lacht> rechne ich später aus. <lacht> ja. Genau,
0: zwischen der noch irgendwer an und fragt Telefonnummer, die Zahlen
2: wieder ja, jetzt vergessen. Jetzt habe ich und, mich und, äh, wieder verzählt. Genau. Ich doch gerade, ah, ja, ich gehe davon aus, dass das noch so läuft im Digitalisierungs-Weltmeisterland. Bestimmt. Also, wir hatten letztens
0: eine... Äh, eine Ganztageskonferenz zum Thema Digitalisierung und sie fand in Präsenz mit Flipcharts statt. Also oh, nicht gut. ist da Bescheid. Ja. ja, finde ich auch gut. Klingt doch sinnvoll. Ja ja, absolut. Ich äh, muss aber jetzt schweigen, weil eventuell hören hier Arbeitskollegen zu. Insofern mehr mehr gibt es an dieser Stelle nicht. Ähm, so, das waren glaube ich die wichtigsten Hörerfragen, die jetzt so ein bisschen mit der mit der Aktualität zu tun haben. Vielen vielen Dank an alle, die was eingeschickt. Haben. Ist einer von euch gegen Wolfsburg im Stadion? Thomas, du als alter Kölner?
2: Nein, ich werde es tickern müssen. Ah, ja. Gehe ich mal von aus, glaube ich.
0: Okay, aber dann müssen ich. Ich habe auf jeden
2: Fall den, den Derby-Sieg getickert, ich habe Augsburg getickert. Ich glaube, ich habe auch so einen Lauf wie der SFC Köln insgesamt.
0: Vielleicht liegt es da. Seid ihr eigentlich auch abergläubisch? Seid ihr auch so Leute, die jetzt irgendwie an ihren Ablauf nicht verändern wollen, aus Angst, dass dann der FC nicht gewinnt?
2: Ich versuche das möglichst, ja. Echt? Ich tatsächlich nicht. Also ich habe, der einzige Aberglaube bei uns ist tatsächlich dann, dass derjenige, der Tick hat, was mit dem Ergebnis zu tun hat. Was äh, zu in Erfolgszeiten zu großen Lobeshymnen anders gibt, aber äh, in schlechten Zeiten, die der FC ja angeblich auch schon mal erlebt hat, habe ich mir sagen lassen, ähm, wird man auch gerne mal angefeindet für seine Leistungen am Ticker. <lacht> man mag ja manchmal glauben, dass, die gar nichts, dass man selber gar nichts damit zu tun hat, was da auf dem Platz passiert, nur weil man es beschreibt. Aber offensichtlich ist das anders
0: bei uns. Ja, ich bin ja jemand, der dann immer dasselbe Trikot anzieht zum Beispiel. Ich habe mir vor der Saison dieses Schwarze, von aber das von Uhlsport gegönnt. Nicht das äh, Aktuelle, sondern das, wo doch Uhlsport und Rewe in Weiß abgesetzt sind. Ich weiß grad gar nicht, welche Saison das ist. Ich glaube, 17, 18 oder so. Das habe ich mir gegönnt. das war ich jetzt seit, seit diesen vier Spielen, habe ich es beim ersten Mal angehabt. Also bei dem Sieg gegen Mainz. wird uns gewaschen. nein. Das tut mir leid für alle, die Stuttgart neben mir sitzen oder stehen werden und vor allen Dingen im Zug mit mir sein werden. Aber nein, es Bei wird nicht gewaschen.
2: Schön, schön in Schwarz. Dann sind es irgendwie 32 Grad. Ja, ja klar. Man, ja, dämpft, man dampft so vor sich hin in den Polyester. Ja, alles für den, FC. alles für den FC. Ja, ich, ja. ich finde, das ist ein Opfer, das man bringen kann. Genau ja, wie absolut. du natürlich immer gegen den FC wettest, offensichtlich. Ja, ja. Also, absolut. Das werde ich ja ja beibehalten. Das werde ich beibehalten, meine Freunde. die neben einem sitzen wollen. Das ist, ja. den, das ist der Einsatz, den ich sehen
0: möchte. Also, ich, ich hafte mit meiner Sozialkompetenz, weil keiner neben mir sitzen will, und meinem Privatvermögen für den Europa-Einzug des ersten FC Köln.
2: Ich finde, da sollte der erste FC Köln sich bei erreichen, des zieht namens Champions League, ich betone das nochmal, auch erkenntlich zeigen.
0: Also ich finde, so eine kleine KY lanep Statue vom Geistbarkeim soll schon drin sein. Ja, warum auch nicht? Brauchst ja auch nicht viel Stein für. So groß bin ich ja nicht. Also, fast schon.
1: Ich wollte ich, ich gerade sagen, so groß muss die ja nicht sein. Nö. Ich nehme auch so eine
0: kleine neben neben äh, Jonas Hector und, und neben Steffen Baumgart.
1: Ja. Arm in ihr euch, Arm mit
0: also, den ich, beiden. Wir, warte mal, mal auf, wir spinnen jetzt mal ganz kurz. ne Wir spinnen jetzt mal. Ähm, Thomas, du und ich, wir sind ja beide in Stuttgart dabei. Aller voraussicht nach und ganz viele andere, die ich kenne, auch noch. Und die wir kennen auch noch. Liebe Grüße. Ähm, angenommen. jetzt wirklich mal komplett gesponnen. ne eine Reine Hypothese. Wir schaffen durch 10 Wunder und drei Pakte mit dem Teufel den Einzug in die Champions League. Was lasst ihr euch tätowieren und wohin?
2: Mein Körper bleibt rein. Ich, gibt's nichts. wird nicht tätowiert. Branding vielleicht.
1: <lacht> ja, auch da,
2: wohin? Linke Pobacke oder? Sieht ja keiner, das ist ja langweilig.
0: Weiß ich nicht, was du so für ein Privatleben treibst,
2: keine Ahnung. Der ja, nix. Das ist ja das Problem. Ja. <lacht> nee, also schön auf, schön auf, schön auf dem nee, Unterarm. So Unterarm. So wie, wie, die, wie die Assis so ein, anstatt so eine Schlange. Dann da so ein eingebrannter Geißbock auf ja. dem Unterarm. Tut und doch nur einmal weh und nicht wie so ein Tattoo. Dazu, wenn der FC erwartungsgemäß in die Champions League einlädt, mir das auf den Arm zu brennen. Ja, ich meine, tut doch nur
0: einmal weh und nicht wie so ein Tattoo halt drei Stunden lang am Stück.
1: Aber ich glaube nicht, ja, dass das so ein Branding so. Also ich glaube, das tut länger weh.
2: Ich bin echt so eine Mimi.
0: Ich
2: und, kann es nicht ab. Deswegen bin ich ja ich, ich, ein Gesichter geworden. Ich, ich bin, ich bin Aber dann in der D spielen. Also. Ja, ich bin, halt, ich bin halt zu gut für die anderen. Ich werde nie getroffen. Ja. Du bist so mehr der Messi. <lacht> du springst immer drüber. Du bist schlecht ja. und zu langsam, um andere zu treffen. Ja. Und Marco, du, bei
0: ja. dir? Kniescheibe? Gesicht von Steffen Baumgart auf die Kniescheibe? Hm... <lacht>
1: Ne, ich glaube bei Champions League habe ich da habe ich, hab ich kein schönes habe ich kein schönes Logo. Lass
0: dir also, doch die Hymne irgendwo hin Die bei ja,
1: genau ge ja, über den ganzen Rücken. Mhm. Ähm,
0: oder den Namen des Torschützen zum Champions League Tor oder so.
1: Äh, ich, Na, hast du da schön äh, Kings
0: also, e Easy -Bouet stehen bei dir? <lacht> <lacht> ja, oder Thomas Olsen. Matthias, was da? Aber schreibt ruhig Thomas ist.
2: dahin, ist okay. Also, ich kann ja. sehr gut damit leben, dass man überhaupt Thomas irgendwo hin tätowiert.
1: Ja, also, nee, also beim DFB-Pokal wäre ich dabei gewesen, aber nee, da das sehe ich mich noch nicht.
0: Ich kenne ein paar Leute, die haben sich das Datum des letzten Europa League-Einzuges, also das mein spiel quasi, äh, auf, auf den Arm tätowiert. Das wäre so eine Überlegung, das Datum halt dann, ist der 14. Bayern. Mai. Kenne
2: ich auch Leute, die das ja, gemacht haben? Ja, genau. Ja. Vielleicht auch einfach den Text der Champions-League-Kündigung, so über die Brust.
0: Ja, ja. Es sind die allerbesten Mannschaften, the main event. Le grande équipe.
2: Wer passt da besser rein als der FC
0: Das Real Madrid ist einer ne? Keiner. Ist eigentlich
1: unser Wettbewerb, ne?
0: Ja, und Modest größer gleich Benzema, also insofern. Ja. Ja, ähm, also wir werden entscheiden, was wir uns tätowieren. Ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber ich sage es jetzt trotzdem. Nächste Woche Samstag, der 7. Mai, ist mein Geburtstag. Und egal, was mir alle meine Freunde mitbringen werden, ist ja alles nur Ramsch. Das größte Geschenk macht mir, bitte hoffentlich der erste FC Köln. Lieber erste FC Köln, wenn du Und mir zuhörst. Und ich hoffe
2: für dich, dass deine Freunde hier nicht zuhören.
0: Nein, keine Sorge, das sind alles fußballferne Menschen, deswegen habe ich ja gesagt. Das wird ja immer schlimmer. Ja, ja, klar. Ja, aber es sind ja alles, sind ja alles Hamburger, die sind ja eh nicht, die haben mit Fußball eh nichts zu tun. Also, die Kölchen kommen ja nicht extra nach Hamburg für das, für die Festivität. Und mhm. Hamburger haben mit Fußball ja nichts am Hut. Das kennen die ja gar nicht hier, Erstliga-Fußball und so. Wow. Ähm, also nur vom Hören sagen mhm. halt. Nee, aber das größte Geschenk kann mir halt der SFC Köln machen, ne? Also, lieber FC, wenn ich dir irgendwas bedeute, ich will gar nicht viel, ich will einfach nur einen Sieg gegen Wolfsburg, weil dann ist, ist zumindest nach unten alles safe.
1: Ja, das wär's.
0: So und jetzt bevor wir jetzt so komplett in diesen dönekiss modus kommen, müssen wir noch mal ein bisschen ernst werden auf unsere Saisonwette gucken. Da habe ich euch eine kleine Audionachricht von einem treuen Hörer dieses Podcasts mitgebracht. Zwar heißt der äh, Ruhrpot hennis und der hat vor einer Woche Folgendes im Überschwang seiner jugendlichen Übermut gesagt:
1: In der FC ich hau jetzt einfach raus. Moment. Wenn der tatsächlich es schaffen sollte, am Wochenende zu gewinnen gegen in Augsburg, in Augsburg und Hoffenheim verliert,
0: spende ich 100 Euro. Tja, lieber Vergangenheitsmarco. Da hast du gegen marco ordentlich ja, <lacht> Scheiße geritten, würde
1: ich sagen. Ich hatte es ich tatsächlich wirklich schon wieder vergessen. Also hättest du mir das nicht äh, heute oder ich gestern? Ich habe auch vergessen,
0: hab, bis wir gerade, du hast mich sogar angeschrieben auf WhatsApp zum Thema Saisonwette und da ist mir wieder eingefallen. Das,
1: ja. ja. Zahle ich aber ta also tatsächlich, da ja, das für ja einen karitativen Zweck für die Tafel in Köln das zahle ich das sogar gerne. Ähm, da habe ich mich auch letzte Woche schön reinquatschen lassen von dir. Äh, ja. Ich
0: habe dich gar nicht angesprochen. Ich habe mit ja, dir aber auch nicht ich,
1: ich, ich, ich würde mich aber irgendwie angesprochen und ja, zahle ich tatsächlich, zahl ich tatsächlich in dem Fall gerne.
0: Ja, also 100 Euro kommen vom Tennis in den Port hier rein. Dann geht's weiter. Wir haben bereits nochmal 30 Euro erhalten vom Bergbeutel. Der tut mir fast ein bisschen leid, weil der hat am, ähm, <lacht> ich glaube, 29 später hat er gesagt, äh, ja. ich gebe euch für jeden Punkt vom FC 10 Euro. Und seitdem musste der arme Mann äh, 120 Euro berappen. Also, bar auf die Kralle. Ja, ja, also per PayPal bar auf die Kralle, ja, genau. Also ich, ich hoffe, dass das bei dir wirtschaftlich alles kein Problem ist, lieber Bergbeutel. Wenn nicht, dann schreib uns mal ja. kurz an, dann äh, erlass mir deine Schulden. Dann verdoppeln Sie die Summe. Ja, dann, dann legt der Marco da von seinem eigenen Geld noch nochmal drauf. Das
2: äh, ist doch einfach zu haben, ne? das ist der Wahnsinn. Naja, Was ihr mit diesem Podcast für ein Geld machen müsst.
0: <lacht> yeah. ja, 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 ja. Aber leider alles für die Tafel und nicht für uns. Also leider in Anführungsstrichen. So, ähm, dann kriegt's vom Ottmar zwei Euro pro Tor von Marc Uth, Louis Schaub und André Duda. Das heißt, da kommen zwei Euro für das eine Tor von Marc Uth dazu. Ottmar, Tor Ut. Ähm, Thomas und Nina geben, also nicht du Thomas, sondern ein anderer Thomas, Thomas K. und seine Schwester Nina geben 2 Euro je Tor, oder wie war das? Oder was ja, geben die?
1: 2 Euro je Tor, ja.
0: Also 8 Euro, ne?
1: 8 Euro, genau.
0: Thomas und Nina, 8 Euro. Ihr merkt, das wird immer komplizierter hier. Das ist schon so, so ein bisschen auch so wie, wie Europa League-Qualifikation. 4
2: mal 2 und nicht kompliziert. Ja, ist ja. Ich, ja Aber wirklich.
0: Deutsch. Äh,
2: oh, Wahnsinn. Genau.
0: Der Dojemine gibt pro Tor des ersten FC Köln 1 Euro und äh, bei Europa 2 Euro pro Tour, pro Tor, keine Ahnung, hier steht Tour, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt er erstmal 4 Euro, äh, Euro für die FC tore So. Und äh, der Marcel Risaldo, der Stefan, gibt 5 Euro pro, äh, pro Modest-Tor. Das heißt nochmal 10 Euro, ja.
1: Da können wir die 50 Euro für Europa auch
0: schon. Ja, eigentlich schon. Vermuchen. Aber noch Fass. nicht, noch nicht. Du kannst Fass. die Überweisung schon mal auf Kurzwahl legen. Ja, ja. Sorry, Saldo, aber <lacht> abschicken dann erst am Sonntag um 17.20 Uhr. Am Samstag um 17.20 Uhr. So. Und dann sind wir noch dran mit unserem Einsatz hier. Äh, wir haben vier U21-Spieler, die zum Einsatz gekommen sind. Kilian, Olesen, Lemperle und Thielmann. Und zwei Tore von Toni Modest, also nochmal 10 Euro dazu. Sind von uns 14 Euro. Jo, also dank deinen 100 Euro kommt jetzt eine ganze Menge zusammen, lieber Marco. Ähm, kann ich jetzt aber im Kopf, ehrlich gesagt, nicht ausrechnen. Das muss ich dann zu Hause in Ruhe machen. Aber ich habe ja jetzt hier so ein, ah, ich habe ja so ein geiles Taschenrechner-Tool bekommen von, vom Hörer. Das mache ich mal eben. Und der sagt mir dann. Dass sie mir nichts sagt. Das ist schön. Selection is not valid, sagt er mir. Naja, egal. Ihr werdet es alle hören. Divided by null Error. Ja, lest einfach in den, in den Shownotes, was es endgültig war. Ich kann es jetzt hier auf die Schnelle im Kopf nicht ausrechnen. Es sind nämlich 150, 154, 168 Euro kommen da oben drauf. 168 Euro. Also so grob DFL-standardmäßig gerechnet wird schon passen irgendwie. Und dann sind wir bei über 1000 Euro schon am 32. Spieltag. Und theoretisch kann sogar noch Benno in die, in die kicker 11 des Tages rutschen. Ich weiß nicht, wie gut andere Rechtsverteidiger an dem Spieltag waren. Keine Ahnung. Aber könnte auch noch kommen theoretisch. Dann gäbe es noch ein bisschen Geld nach. nachträglich. Krass. Ja. Wissen wir nicht, was da passiert.
1: Ja, aber ist doch schön. Das freut doch.
0: Ja, also die Tafeln, die sollen nicht dauter leiden oder sollen davon profitieren, dass der SFC Köln so eine geile Saison spielt.
1: Das ist wohl wahr.
0: So, jetzt ist die Folge mit 90 Minuten genau ein Fußballspiel lang. Da ist die Frage, wollt ihr noch in die Nachspielzeit gehen, also noch irgendwelche neuen Themen und Ideen reinschmeißen oder pfeift der Schiri hier pünktlich ab?
1: Haben wir denn noch was, was wir besprechen müssen?
0: Ich wüsste jetzt nichts aus, dass ich sehr, sehr gerne Schmadi und Alex Werle in den nächsten beiden Spielen mit Null Punkten nach Hause schicken würde.
1: Ja, gut, ich meine, das, das äh, würden wir, glaube ich, natürlich alle gerne sehen. Ähm ja, aber, wie gesagt, ich glaube, das, ich bin tatsächlich nervös. Also, ich bin tatsächlich nervös und ich glaube, das Hotel, auf Mallorca. Ach, mit, das haben wir noch äh, gar nicht
0: gesagt. ne? Du bist nächste Woche nicht da.
1: Ja, ich bin nächste Woche nicht da. Ich bin äh, im Urlaub, Familienurlaub ähm, auf Mallorca und äh, das Hotel ist, glaube ich, jetzt schon Schrott genervt, weil die haben tatsächlich auf meine E-Mail ja geantwortet und äh, haben dann gesagt, naja, also sie hätten keinen Sky, aber äh, Movie Star, also spanische Moviestar und da könnte man Bundesligaspiele übertragen und dann habe ich äh, irgendwann in der woche aus dem auto heraus hatte ich zeit auf einer längeren rückfahrt von der arbeit nach hause habe ich da angerufen und denen äh, begreifbar gemacht dass bitte äh, dann am samstag das spiel köln gegen wolfsburg läuft und äh, das, das wird die spanien sind jetzt das schon, die, sind jetzt, die sind jetzt schon glaube ich schrottgenervig ankommen werden und glaub mir mal ich werde am ersten tag den barkeeper in der bar meines vertrauens den werde ich erstmal schönsten 20 in die Hand drücken, wenn der Samstag auch da ist. Den, den werde ich jeden Tag so vollsülzen, dass der gar keine andere Chance hat, als dieses Spiel anzumachen. Und wenn nicht, tja, dann kann das Hotel schon mal äh, einen Bautrupp für diese Bar organisieren. Dann wird da keine Bar mehr existieren.
0: Ja. Also, vielleicht haben wir ja Hörer, die auf Mallorca wohnen. Weiß ich nicht, ja. kann ja sein. Soll es da jemanden geben, schreibt doch mal dem Robot Tennis eine Nachricht. Vielleicht habt ihr ja irgendwie. Ich ja eine gute Bar, wo das läuft, und ihr habt zu Hause eine schöne Leinwand, wo ihr ihn einladen könnt oder so. Ich könnte
2: jetzt sagen, du könntest, könntest einen Ron fragen vom 4711, aber ich weiß nicht, ja, immer, ich, ob das ich, entfernt ich, ist. Ich
1: bin tatsächlich weit weg von Palma. Ja, gut. Also, ja, ich bin Richtung Alcudia, das ist die andere Ecke der Insel. Ja, ja. Das,
0: das
2: ist, ist schon. muss da halt auch auf. mal was investieren. Ne? Ja,
0: ja. Also, einmal ja. Taxi halb um die Insel kann man mal machen.
2: Ja, ja, klar. Ja.
0: Aber ja. da merkt ja, liebe Kinder, Augen auf bei der Urlaubsplanung. ne? Niemals, niemals 17. Äh, 7. bis 14. Mai. Niemals.
1: Never. Ey, ich, ganz ehrlich, ich habe gedacht, Alter, da trudelt die Saison aus, als wir das gebucht haben. Ey,
0: du hast gedacht, da werden wir in der Relegation, sei doch mal ehrlich. Also Dass, dass, nee. dass es um nichts geht, war doch die unwahrscheinlichste aller Varianten.
1: Ja, gebucht haben wir das irgendwann im, ich glaube, im Januar. Da waren mir eigentlich schon klar, dass das mit Relegation nichts mehr, also mit dem Abstieg nichts mehr wird im Normalfall. Und da habe ich gedacht, okay, dann trudelt diese so aus, ja, und jetzt ja. hat der vorletzte Spieltag kleckarsch. Äh, ja, zum letzten Spieltag bin ich dann äh, zu Hause, aber wieder halt nur, also ich komme am Vortag an. Das mit Stuttgart, das hat leider hier argumentativ nicht mehr reingepasst in die Planung der Familie.
0: Ja, ähm, ich werde in Stuttgart sein, also kleiner Disclaimer, wenn es da um nichts mehr gehen sollte, also nur Platz 5 oder 6. Dann werde ich mir diese Reise leider schenken müssen, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Zeit habe. Ich kann es eigentlich überhaupt gerade gar nicht in meine meinen, meinen Plan reinbringen, nach Stuttgart zu reisen. Aber wenn es um was geht, werde ich es trotzdem tun. Halte mal den Twitter-Account im Auge, dann zeige ich euch, welche, keine Ahnung, Käppi ich auf habe oder welche Schiebermütze oder welches T-Shirt. Und dann könnt ihr gerne mal Hallo sagen, wenn ihr auch in Stuttgart äh, seid. Und dann trinke ich mir euch ein Bierchen. Was gibt's da? Wahrscheinlich Tannenzäpfle, oder? Keine Ahnung. Was gibt's in Stuttgart? Weiß
2: man nicht. Oh, weiß man es nicht. gab Krombacher tatsächlich oh, ja, okay. im Stadion. Okay. Äh, ich glaube, es gibt aber wieder irgendwas aus den heimischen Gebräu-Sorten im Stadion. Äh, was tatsächlich für Leute, die äh, gerne Pfand sammeln, wichtig ist. Die Becher, Becher haben 2 Euro Pfand.
0: <lacht> okay.
2: Eine Auswärtsfahrt finanzieren, sag ich ja. mal so.
0: Ja, gut, dass ich gerade 1.000 Euro von den Hörern bekommen habe, um dir ja durchzufüttern. Ich habe übrigens während deines Monologs gerade, Marco, den Gesamtbetrag äh, hier ausgerechnet. Die Saisonwette steht jetzt bei 1.000 Euro 40 und 50 Boah. Cent. Ja. Geil, ne? Stabil. Ich finde, daran sieht man halt auch, wie krass gut die Saison war, dass wir hier mit so einem kleinen Pief-Podcast 1.040 Euro zwei Spieltage ja. vor Schluss eingesammelt haben.
1: Übrigens gibt es äh, Stuttgart, Stuttgarter
2: Hofbräu. Ich, ich wollte es nämlich gerade auch sagen. So, es gibt Stuttgarter
0: Hofbräu. Ja. Das kenne ich nicht, ich werde es dann vermutlich kennenlernen. Ja, schreibt mal, ob ihr auch da seid, lasst uns mal eine Nachricht da, dann kann man da ja so ein kleines Hörer- und Hörerinnen-Treffen draus machen. Ich habe schon vor voll vielen gehört, dass sie äh, da sein werden. Und vor allen Dingen schreibt mir mal, wenn ihr vorhabt, die Nacht in Stuttgart zu verbringen. Ich habe nämlich da ein Hotel genommen jetzt. Habe das Gefühl, dass ich so ziemlich der Einzige, Einzige bin, der über Nacht da bleibt und alle anderen irgendwie abreisen wollen. Und wenn ich den Abend dann nicht allein verbringen soll, bis auf zwei, die sich schon gemeldet haben, dann schreibt mal kurz eine Nachricht bei Twitter oder E-Mail info at trotzdem hier. Ja, ich würde sagen, ne, Abpfiff mit vier Minuten Nachspielzeit ist ist okay. Ich glaube, unsere Euphorie wurde deutlich der Herr Reinscheid hat auch deutlich gemacht, wie enttäuscht er wäre, wenn das nicht auf die Champions League hinausläuft und damit der Mannschaft ganz klar was ins Aufgabenheftchen geschrieben. Sonst noch ein bisschen Werbung. Uh, unser FC.com eigener Jan Lukas wird morgen im Rasenfunk zu Gast sein und Schwerpunkt wird der erste FC Köln sein. Kann man also auch gerne mal reinhören. Das ist, glaube ich, immer eine, äh, einen höheren Wert, wenn, wenn, der Ad Passwinkel der Jan Lukas da ist und damit ja auch FC.com da vertritt sozusagen. Und Schwerpunkte mit FC kann man ja jetzt nach dem Spieltag besonders gut unterbringen. Ja, letzte Chance für irgendwelche Grüße, Verwünschungen oder Heil-Satanas-Rufe?
1: Die Champions War. League muss her. Das muss jetzt rein. Die Champions League. Ich will jetzt ernsthaft, ich will jetzt mit Ihnen die Champions League. Euro League hatten wir doch schon mal. Ist doch langweilig.
0: Kennen wir schon. Ja. Kennen
1: wir schon. Haben wir schon durchgespielt fast. Fast.
0: Ja, vielleicht dieses Mal ähm, äh, weiterkommen. Platz 3 reicht für die Conflict-League, hatten uns ja gerade erzählt. Also Platz 3 ja, ist natürlich, also in ist der natürlich Gruppe.
1: echt geil, ne? Mhm.
0: Einfach ein dritter werden. Einfach nur irgend so ein, so ein Pief-Holländer Pief hinter sich lassen und dann ist es.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Aber erstmal müssen wir
0: jetzt Wolfsburg wegputzen. Ja. Richtig, sonst haben wir hier ganz umsonst die Euphorie gesponnen, wenn wir jetzt Nullpunkte holen würden aus den letzten beiden ja. Spielen. Gut, in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich beim Chefredakteur von FC.com, beim Thomas Reinscheid. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bevorzuge jetzt ab heute Kreisliga-Legende. Aber sonst alles, <lacht> ist alles ist alles gut. Danke, danke, dass ich da sein durfte.
0: Rekordspieler des SC Rondorf 2.
2: Rondorf, bitte. Rondorf. Rondorf.
0: Habe ich einen äh, Thorsten-Degert gebaut? ne? Ja, Gremscheid. Gremscheid, ja. Ja.
2: Ja. ja. Einstellung ist immer Fakt.
0: Ja. <lacht> und ich bedanke mich bei äh, dem Mann, der jetzt seit zwei Wochen schon ohne Hose hier podcastet. Zum Glück sehe ich ihn nur vom vom Körper aufwärts. Das ist insofern ein großer Gewinn für mich. Bei Marco, dem Robot Hennis.
1: Ja, immer gerne.
0: Und ich war der äh, heute gut gelaunte KY Lennep. Folgt uns allen auf Twitter. Wir sind trotzdem hier.
2: Müsst ihr ja bald euren Namen ändern, oder? Champions!
0: Champions! Namens ändern in?
2: Ja, gerade deshalb hier, oder so? deshalb <lacht> 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 hier. Warum
0: Gott ja. hat uns hergebracht und sowas, ne?
2: Ja. Warum ja. Gotts Jünger. Wir Macht es gut. gut. Tschüss. Bis Wir gehen wo dahin Tschüss. mit der Kellnerin. Ciao, ciao. <lacht>